2: $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Nick, la radio. Vous écoutez Nick, la radio, et nous sommes en direct du salon de la mode Who's Next jusqu'à 16h30. Dernier jour pour nous d'émission spéciale ici à WoosNext, le salon professionnel de la mode et du prêt-à-porter. Parce que pendant trois jours, on a installé notre studio radio au cœur de ce salon, au parc des expositions à Port-de-Versailles, à Paris, pour interroger les enjeux contemporains de notre vestiaire parce que nous sommes quel que la musique fait partie de notre ADN. Hier, on s'est penché sur les relations étroites entre mode et musique. Samedi, on s'est intéressé aux mutations d'une industrie qui aujourd'hui encore reste trop polluante et trop peu inclusive et à la façon dont la nouvelle génération de créateurs et de créatrices porte une mode plus responsable. Vous pourrez évidemment retrouver toutes ces émissions et celles d'aujourd'hui en podcast dès cette semaine sur l'ensemble des plateformes et on va continuer de creuser ce sillon aujourd'hui en faisant un focus tout particulier sur l'upcycling, l'un des leviers majeurs pour justement parvenir à cette mode plus responsable et surtout on va se demander si ce qu'on présente parfois comme une mode, comme une tendance depuis quelques années ne serait pas plutôt un nouveau modèle pour repenser la mode en profondeur
3: Nick La Radio
2: donc je m'appelle Christophe Payet, nous sommes la Radio, une web radio, un label de podcasts qui interroge les cultures contemporaines et la société, mais aussi une agence sonore créative au service des marques pour qui nous produisons des podcasts. Jusqu'à 16h30, je suis accompagné de créateurs, de créatrices, d'entrepreneurs qui chacun, chacune, œuvrent pour que la mode et le design tendent au zéro déchet. Je suis donc avec Lucas Tivolé conde salazar Salut Lucas. Bonjour Christophe. <rire> euh, tu représentes Fashion Green Hub, et, mais également ta marque que tu as fondée, Ifa Chambre. On va en parler. Euh, je suis aussi avec Elia Pradel. Bonjour. Bonjour. Euh, Elia, toi, tu es fondatrice de Anisette Bijoux. Euh, nous sommes avec Lucie Mestre. Bonjour, Lucie. Bonjour. Euh, Lucie, toi, tu es les fondatrice de L'Unique Façon, un bureau d'études qui accompagne justement les marques, entre autres, euh, dans l'upcycling. Et nous sommes avec Gwénoline Favrio. Bonjour, Gwénoline. Bonjour. Et fondatrice de La Partisienne, une marque de lingerie upcyclée. Alors, avant de rentrer dans le détail de vos différentes initiatives, de vos différents projets. Euh, peut-être on va commencer par un petit exercice de définition parce que nos auditeurs, nos éditrices n'ont pas forcément une idée précise de quoi on parle quand on parle d'upcycling. On a souvent tendance à faire la confusion avec le recyclage ou avec la seconde main. Alors, de quoi on parle Qu'est-ce que l'upcycling par rapport au recyclage, par exemple Qui se lance dans l'exercice de définition Gwénolyne.
4: Oui, bah, l'upcycling, c'est le fait... Euh, d'utiliser ce qui existe déjà, donc c'est de la matière déjà existante.
2: Donc en fait c'est, c'est prendre des chutes par exemple, des invendus, des choses comme ça, pour créer un nouveau produit euh, neuf
4: C'est ça, alors ça peut être aussi euh, des produits qui ont déjà été euh, utilisés, mais qui sont euh, retravaillés pour en faire des nouveaux produits, comme ça peut être en effet des fins de rouleaux, ou des coupes qui, ont été, euh, qui avaient été développées, mais finalement jamais commercialisées. Donc c'est tout ce qui est euh, surproduction. Voilà. Mmh. Pour ma part, euh, c'est uniquement des
2: noms portés. Mmh. Qu'est-ce que... Qu'est-ce... Pourquoi ce n'est pas du recyclage, par exemple, euh,
3: Lucas bah, je, je dirais que si le recyclage euh, englobe plus largement le, l'upcycling, et qu'en gros tous ces modèles sont des modèles de production circulaires, on va aller euh, dans une démarche de circularité réutiliser un gisement euh, ou euh, un produit, un invendu, un stock dormant. Mmh. Et donc le recyclage en fait partie. Elia, tu voulais ajouter quelque chose Oui,
0: je ne suis pas certaine, mais il me semble que le recyclage euh, consiste plus en une destruction de matière, là où l'upcycling va vraiment viser à revaloriser l'existant et à apporter une valeur supplémentaire à quelque chose qu'on ne mmh. regarde plus, par exemple, ou qu'on n'utilise plus.
2: Oui, d'accord. Et euh, ouais. quel est, euh, je crois que c'est un concept qui apparaît euh, dès les années 90, en fait. C'est déjà assez ancien. On en parle vraiment beaucoup depuis quelques années. À partir de quand, vous savez, à partir de quand ça commence vraiment à se développer Est-ce qu'il y a, un, il y a un tournant qui a été pris euh, à un moment Très <rire> bonne ca... question. Très bonne question. <rire> je peux la poser moi-même maintenant. Vous la posez. Vous, euh, est-ce à, est-ce à, à quel moment, par exemple, vous, vous avez été... Euh, Conscient ou consciente euh, de cette possibilité-là dans vos propres approches
0: Moi, j'ai l'impression que ça. Enfin, l'upcycling a toujours existé. En soi, euh, les grands-parents upcyclaient déjà, ça a toujours été là. Mais après, je trouve en termes marketing et défini comme on le connaît aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a un peu un avant-après-Covid en France. En tout cas, euh, là où à l'international, c'était déjà là, le mouvement était déjà présent. En France, je trouve, c'est vraiment à partir de de 2020-2019 qu'on a constaté vraiment un boom et une émergence, je trouve, d'acteurs autour de cette pratique. Il y avait déjà des acteurs avant, comme euh, par exemple Marine Serre ou Les Récupérables, il y a 10 ans, euh, ou euh, Andrea Cruz, par exemple, qui était déjà là. Mais euh, il y a une petite démocratisation, je trouve, à partir de 2019-2020.
2: Comme, comment euh, tu l'expliques, ça, euh, cette prise, c'est une prise de conscience liée, euh, liée à la crise euh, qui veut...
1: ce, qui a, ce qui émerge depuis le confinement
2: Oui, c'est ça. Bah,
1: alors déjà, il y a quelque chose de très concret qui est, euh, on ne pouvait plus faire les magasins, et si on avait envie d'un peu de nouveauté ou d'un peu de, de mode, il fallait euh, s'atteler à reprendre ce qu'on avait déjà. Il y a eu aussi, on a touché du doigt, euh, une pénurie importante, mmh. notamment au niveau des masques, ce qui a poussé beaucoup de foyers à ressortir la machine à coude familiale et, euh, et à, à explorer euh, plein de possibilités. Et puis, euh, je pense qu'il y a une tendance aussi euh, qui est là et plus visuelle euh, parce que l'upcycling peut être apparenté à quelque chose qui peut ressembler à du patchwork, à de la matière effilochée. À... Voilà, donc il y a vraiment aussi une trend upcycling qui est monté qui va un petit peu pour moi avec le regain des années 2000 hein, euh, très concrètement mais c'était déjà quelque chose, il y a Dapper Dan dans les années 80 aux états unis qui déjà retravaillait des pièces euh, Louis Vuitton etc, ouais. c'est un peu le premier qui a mis les deux pieds dedans pour en faire un style, un parti pris et un pied de nez aux marques aussi qui reprenait euh,
2: Dépardane, dont, dont on a parlé hier puisque c'est un styliste autodidacte de Harlem et qui a fait vraiment la connexion entre la mode dans le hip-hop, en fait le streetwear, et puis l'industrie du luxe. Gucci, par exemple, puisqu'il a, il a ensuite collaboré avec Gucci. Oui
4: ouais, Moi, je voulais ajouter, il y avait Xulibet aussi dans les années 80-90 qui euh, refaisait des, des, des vêtements à partir de, de maillots de foot. Voilà. Et, euh... ouais.
2: Mais alors pourquoi, pourquoi on a mis... Autant de temps au final à à réaliser qu'on pouvait faire de l'upcycling. Quel était le problème en fait de cette industrie dans le fait d'utiliser les chutes, d'utiliser les restes Parce que même en fait d'un strict point de vue économique, en fait ça paraît une évidence. Qu'est-ce qui posait problème
3: Là on vient de s'engager sur plusieurs décennies de fast fashion, donc qui sont sur des modèles de production linéaire, donc qui sont à l'inverse eux-mêmes de l'upcycling et de la circularité. Donc finalement je pense que. On est juste allé vers ces modèles-là parce qu'on voulait produire le moins cher possible et vendre le plus possible. Et aujourd'hui, on a une vraie urgence et il y a un essor de ces nouveaux modèles de production euh, parce qu'on a vu que sur les 30 dernières années, les modèles ne marchent plus. On est obligé de changer, il faut accélérer les choses. Et donc finalement, on revient à du bon sens dans nos productions et dans nos chaînes de production. Et c'est ce qu'est l'upcycling, je pense. Ouais. Lucie.
1: Ouais, je crois que ce n'était pas du tout la priorité de faire quelque chose de logique, euh, et qui ait du bon sens et qui fasse le moins de pertes possible. Je crois que la priorité, c'était de faire beaucoup d'argent, euh, peu importe un peu le moyen. Et avec euh, l'hyper mondialisation de ces secteurs, redévelopper aujourd'hui une logistique qui consiste à récupérer ce qui n'a pas été exploité pour le retravailler, ça devient quasi infaisable dans le paradigme dans lequel on est actuellement euh, au pro de comment on, on fabrique la mode aujourd'hui et comment elle est consommée. Donc euh, ça semble être l'évidence, mais il faut changer complètement de paradigme pour la mettre en place cette évidence. Et donc, ce n'était pas la prio parce que, parce que c'était, c'est ultra rentable de ne pas faire attention, de jeter ses chutes, de faire fabriquer De brûler euh, les
2: invendus. Euh, ça, ça, ça paraît tellement aberrant, en fait. Euh, de brûler... Euh, quelque chose qui a été fabriqué, qui a de la valeur et plutôt que d'utiliser cette valeur de la détruire finalement euh, moi je me suis demandé par exemple, vis-à-vis des marques de luxe il y a pas mal de, de créateurs ou de créatrices qui euh, utilisent euh, des invendus ou des chutes euh, de tissus qui viennent de marques de luxe parce que c'est des tissus de, de qualité, est-ce que jusqu'à présent par exemple ces marques avaient peur euh, qu'on s'approprie un peu de leur ADN en, en récupérant du tissu euh, Vuitton, euh, Gucci ou autre
3: On n'a on on a souvent pas trop le droit de communiquer lorsqu'on récupère euh, des beaux tissus de grandes maisons. Ouais. On ne va pas pouvoir communiquer sur la provenance. Mais, euh, mais non, elles accélèrent. Elles, elles ont aussi un problème de stockage sur leur approvisionnement et sur leur stock dormant. Donc je pense que tout le monde est gagnant, et justement c'est ce que chez Fashion Green on en reparlera tout à l'heure, mais c'est ce qu'on promet aux entreprises, qu'il y a encore du chiffre d'affaires à aller gagner, il y a euh, euh, des parts de marché à aller gagner sur ces nouveaux modèles de prod, et, et donc il y a du business, il y a encore de l'argent à faire, même si on parle enfin on parle pas encore de décroissance. quoi Tout peut être upcyclé Ouais, <rire> clairement. Enfin, synthétique euh, bien dégueu. C'est... <rire> ouais. c'est... Bah, c'est ça, on va Et en réacte. parler après,
2: justement. De, euh, pour pouvoir upcycler, il faut peut-être à la base euh, de la qualité qui dure, parce que sinon, euh, on ne peut pas recycler grand-chose, il ne reste pas grand-chose. Dans l'idée, ouais. On ne peut
1: pas forcément rendre durable, mais on peut tout upcycler. Mais mmh. un produit upcyclé ne sera pas forcément durable ou a un impact zéro par rapport à ce qui libère, justement, microplastique, etc. Donc, tout peut être upcyclé. Mais est-ce que ça donne un produit qui va être durable et qui va lui-même suivre ce bon sens dont on parlait tout à l'heure Ce n'est pas, c'est pas dit.
2: Et au-delà de la question de l'industrie et des, des, des fabricants, des producteurs de vêtements, est-ce que voilà, en tant que citoyen, à titre individuel aussi, on peut, voire on doit se mettre dans une démarche d'upcycling voilà, bon, Peut-être qu'il faut avoir un, petit, un minimum de savoir-faire pour, pour rapiesser ou je ne sais pas, mais cette, cette idée-là de upcycler à titre individuel
4: bah oui, c'est exactement ça. On a de plus en plus de, 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 de personnes qui, qui proposent de la. des, des, des sociétés aussi, qui, enfin des marques qui proposent de la réparation. On a Good Gang, par exemple, qui fait de la réparation. C'est un groupement de, de plusieurs petites marques qui font elles-mêmes de la réparation.
3: Lucas. Yourself, bah, euh, je pense qu'il y a des gens passionnés euh, et qui peuvent le faire. Moi, par exemple, en tant que consommateur, je suis très nul à la machine à coudre. Donc, je préfère me tourner vers des marques qui vont me proposer une nouvelle mode, euh, upcyclée, en pièces uniques, euh, d'arrêter la standardisation de nos vêtements pour aller chercher des, des choses bien plus, bien plus élégantes, finalement. Et, euh, mais donc, je préfère me tourner vers des marques qui me le proposent que de le faire moi-même, mmh. même si les deux options sont possibles. Oui, j'ai et l'impression bien. que cette
0: étape euh, de confection, de DIY, euh, où on fait soi-même, est déjà une étape un peu finale. Ouais. Avant ça, euh, <rire> je pense qu'il y a déjà l'étape de prise de conscience, de, de réflexion par rapport à sa propre consommation en tant que consommateur, avant quand même de pouvoir faire soi-même, parce que ça, prend quand même, euh, ouais. ça peut prendre du temps. Ouais. Et, et, ouais. et
3: c'est justement ça, c'est que c'est tout un art, le vêtement. La confection, ouais. c'est, c'est même <rire> plus qu'un art, c'est super complexe. Et, et ouais, je, on voilà, ne peut pas tous se mettre à la place d'un couturier, d'une modéliste. Ouais. Ouais, Même si on est beaucoup ans. à avoir
2: essayé pendant le confinement, mmh. ce n'est mmh. pas forcément concluant.
0: Mmh. Mais par contre, je, je me permets juste d'ajouter, je trouve qu'en faisant soi-même, on se rend compte qu'il est impossible qu'un vêtement, par exemple, coûte 10 euros. Ouais. Parce que, c'est par vrai. exemple, pour faire un t-shirt, pour faire une robe, bah, ça prend du temps, ça prend de, ouais, énormément de temps. Donc euh, on se rend compte,
1: en tout on cas, rend... de la valeur des choses. Oui,
2: ouais, ouais, c'est vrai. Et du geste. Moi, Merci. je me
1: permets de rajouter que j'encourage quand même tout un chacun à se mettre derrière une machine à coudre parce que c'est un super pouvoir, tout simplement. Être en mesure de transformer de la matière, c'est un énorme pouvoir et c'est hyper satisfaisant euh, que le truc tienne le coup au passage machine ou pas. C'est hyper satisfaisant de faire quelque chose de ses mains et la couture, c'est bien plus accessible en termes de, de pratique que ce qu'on imagine. Donc moi, je peux que dire, euh, faites-le parce que ça vous enrichira, que ça va augmenter l'estime de soi et que c'est vraiment, euh, c'est un super pouvoir. Je ne sais pas le dire autrement. euh, Voilà, c'est un truc de super héros, la couture. (rire) Nick, la radio.
3: Yo, you're listening to Nick, la radio.
2: Vous écoutez Nick, la radio. On est toujours en direct du salon Who's Next à Porte de Versailles, le salon de la mode et du prêt-à-porter, avec cette émission consacrée à l'upcycling. Et je suis toujours avec mes invités. Et je me tourne vers toi, Gwénoline, fondatrice de la Partisienne, marque de lingerie et de swimwear ou beachwear, plus largement upcyclé. Tu as créé cette marque et combien de temps
4: Alors j'ai créé ma marque en février 2021.
2: D'accord. Donc. Pile post-Covid, on est exactement dans cette euh, grande tendance dont on parlait.
4: Oui, 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 <rire> parce que euh, je sais que ma, j'ai, j'avais lancé une production euh, euh, bah, au même moment en fait, et euh, bah, Covid fait que euh, les pop-up, les productions, enfin voilà, les, ouais, c'était fermé.
2: <rire> Alors comment euh, comment tu travailles exactement C'est quoi de la lingerie upcyclée Qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que euh, ça veut dire que tu vas euh... Récupérer chez Emmaüs de vieilles culottes de grand-mère usagées que tu redécoupes.
4: Non non, c'est pas la, c'est pas la vieille culotte de, de Tata Simone. Euh, non, je travaille uniquement à partir de, de tissus euh, neufs, mais sur produits. C'est ce qu'on appelle les, les, les dead stock, mais j'aime pas vraiment le, le nom. Ça, je trouve que c'est, ouais, c'est pas très vivant. Donc
2: concrètement, c'est quoi C'est des restes de rouleaux chez les producteurs, Alors, dans euh, les marques, dans des usines. Bah,
4: ce que je fais, c'est que voilà, l'idée de la partisienne, c'était vraiment montrer qu'il était possible de, de faire une ligne de lingerie et de beachwear qui soit attractive, désirable, à partir de matières déjà existantes. L'idée, c'était vraiment pas de création de matière, pas de traitement chimique. L'idée, c'était, c'était de, de voilà, la protection des océans. Euh, moi, je, je, voilà, ma grand-mère habitait euh, à, à côté de la, enfin, au bord de l'océan. L'idée, c'était vraiment ça. C'était euh, euh, ce qui... Ne, je veux dire, on a déjà des matières. Ce qui n'est pas euh, créé, il n'y a pas d'utilisation d'eau, donc pas de rejet dans les sols, dans les nappes phréatiques, dans les rivières, et donc pas dans les océans.
2: Et, et donc... Ta matière première, tu vas la chercher où
4: Alors, je vais la chercher bah, soit euh, directement auprès du fabricant, soit euh, des stockistes. -hmm. Voilà.
2: D'accord. Et alors, est-ce que tu as assez de matière pour... euh, pour faire des, des grandes séries Ou c'est forcément des séries limitées, des pièces un peu uniques Comment ça se passe
4: Alors, c'est des séries limitées, en effet. Euh, il peut m'arriver de travailler des euh, des coupes, justement, développées, finalement, jamais commercialisées. Donc là, j'ai 7 à 8 mètres de tissu. Mais je peux également avoir des fins de rouleau. Et là, j'ai euh, je peux travailler 55 mètres. Ah oui, Voilà. D'accord. Donc, en, en, en fonction de ceci, c'est sûr que 7 à 8 mètres, je vais faire... Par exemple, un ensemble de lingerie, mais j'aurai la culotte et euh, le, le soutien-gorge, le triangle. Euh, quand j'ai 55 mètres, là, ça va me permettre de, de développer une gamme, mmh. une gamme complète. D'accord,
2: donc ouais, en fait, tu adaptes ta collection vraiment à ce que tu trouves finalement.
4: Alors, de toute façon, euh, moi, la première des choses, avant de faire le modèle, c'est la matière. C'est la matière qui va me permettre, qui va m'inspirer, qui... Voilà, j'ai vraiment un truc, vous verrez, enfin, je veux dire, ceux qui, ceux qui pourront... Euh, Toucher à la partisienne, euh, j'ai vraiment un truc avec la matière. Mmh,
2: d'accord. Voilà. Comment t'en es euh, arrivé à lancer la partisienne T'étais déjà euh, dans le milieu de la mode euh, plus conventionnel Ouais, c'est, ouais. Ça,
4: c'est, ça, c'est ça, Je viens du prêt à porter. Je viens, j'ai travaillé pendant longtemps pour des pour des grandes enseignes. J'ai euh, plus de 15 ans de de métier comme styliste. J'ai une formation modéliste. Euh, et puis j'ai d'abord bureau, bossé en bureau de style, puis après en freelance pour différentes marques, différentes enseignes. Et à un moment donné, donc c'était en effet, c'était 2019, c'était au moment de Greta Thunberg, c'était au, au moment du G20 à Biarritz avec tout le mouvement des surfeurs. Et c'est vrai que voilà, moi je vivais une période qui était compliquée à ce moment-là, niveau professionnel, et, et, et je me suis dit, mais. Euh, Dire ça va, c'est non, bon. Maintenant j'ai l'expérience, euh... ouais. j'ai l'expérience pour, pour justement apporter ma pierre à, à, cette, bah, à ce mouvement qui correspond aussi à mes valeurs. Euh, moi j'ai envie que, 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 comme moi, comme j'étais quand j'étais petite, que ce soit euh, mes enfants, mes petits-enfants, enfin voilà, la génération future qui puisse continuer à s'émerveiller de bah, ce que tu peux trouver sous une, sous une pierre, sous un rocher. Euh, voilà, c'est con, mais, euh, c'est con, mais en même temps, non, c'est la vie, quoi.
2: Et aujourd'hui, tu fais euh, tout toute seule, euh, le dessin, les patrons, la recherche de tissus, la fabrication, la confection Ouais. Alors en <rire> fait, okay, j'ai commencé,
4: quand j'ai commencé, euh, j'avais un petit sourceur tissu avec moi. Et, euh, et puis, bah, c'est vrai que développer une marque, ça, c'est long. Donc là, je suis, euh, je suis toute seule. Euh, je, en effet donc je fais mes prototypes je fais ma recherche de matières je fais mes prototypes euh, le patronage euh, donc les différentes size, enfin, pardon, tailles euh, et euh, donc premier proto essayage jusqu'à euh, prod pour certains il y a certaines choses quand j'ai commencé j'ai fait euh, ma première production je l'ai fait reproduite par euh, l'usine Chantel ça, c'est pareil. C'est un truc qui me tenait à fond, à cœur. De, de, je veux dire, non seulement il y, a, il y a cette recherche écologique, mais il y a aussi euh, les savoir-faire, la préservation des savoir-faire, savoir-faire français. traditionnel français, made in France. Ah, mais ça, c'est, ouais. Ouais, ça, c'est génial. Enfin, je ne sais pas. J'ai peut-être laissé parler les autres aussi, mais j'ai, j'ai tellement de choses à dire que... <rire> voilà.
2: Mais euh, non, on va, on va rester un petit peu sur la partisienne. Euh, aujourd'hui, du coup, sur la, confection ouais, sur la confection, travaillé avec le, l'usine Chantel, euh, tu me disais que tu travaillais aussi avec un tout petit atelier, un, un vieux monsieur. Euh...
4: Ouais, ouais, tout à fait. C'est-à-dire que, donc, quand j'ai fait, quand j'ai développé mes, mes premiers bustiers, il fallait, enfin, je voulais vraiment euh, amener la qualité. Donc, voilà, Chantel a répondu présent. J'étais super contente. Euh, j'ai un produit qui est topissime. Euh, mais à côté de ça je fais aussi travailler les ateliers de proximité donc des maillots de bain je les ai fait fabriquer euh, sur Paris et j'ai un vieux monsieur qui m'accompagne euh, voilà, qui a son atelier avec sa femme dans le dixième bah, il, il devrait être à la retraite et en même temps euh, bah, ce qu'il me dit c'est que bah, s'il est à la retraite, s'il est tout seul chez lui, il s'emmerde donc euh, voilà il prend à coeur de, d'aider, euh, d'aider des jeunes des jeunes comme moi, des jeunes petites marques ouais.
2: et J'ai l'impression que Tu me dis, si je me trompe, que si l'upcycling a pas mal gagné les les esprits et les tendances dans le vêtement en général, c'est peut-être un peu plus compliqué dans la lingerie. Est-ce que c'est le cas
4: Alors c'est vrai que moi en plus je suis sur un créneau où euh, ma lingerie c'est du chêne et tram. Il n'y a pas d'élastane, donc euh, j'essaye dans la mesure du possible de ne pas utiliser de matières synthétiques. Et donc, par conséquent, c'est vrai que c'est des, bah, c'est des matières que la lingerie n'a, pas, n'a, pas, euh, n'a plus l'habitude de travailler. Là, on se rapproche de la, lindie, de la lingerie un peu rétro. Même les maillots de bain, souvent, quand je dis oui, c'est du 100% coton, les gens me regardent et Ah bon, comment c'est possible Bah, si, c'est totalement possible. Voilà,
2: il suffit de. Ouais. Lucie, je te voyais euh, acquiescer euh, sur euh, cette question de la tendance euh, dans la lingerie qui n'est pas vraiment passée à l'upcycling.
1: Ben, ça dépend de quel upcycling on parle, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de... Dans l'esprit de beaucoup de gens, l'upcycling, c'est forcément quelque chose qui existait déjà, qui a certainement été porté. Donc là, on parle d'upcycling post-consommation. Et forcément, pour la lingerie, on a envie de neuf. Voilà. Et donc, l'idée d'associer à un produit, et c'est là-dessus que c'est hyper important d'expliquer aux gens, parce que là, en l'occurrence... Les matières sont neuves, elles n'ont jamais été portées. Mais c'est que c'est des matières qui auraient dû être jetées. Et que plutôt que d'en fabriquer d'autres, on a décidé de développer là-dedans. Mais c'est vrai qu'il y a un cap psychologique à passer pour la, pour la lingerie et qu'on retrouve un petit peu chez l'enfant aussi d'ailleurs. Ah, et pour Je les trouve. vêtements pour enfants, c'est pareil. Ouais, et pour le, l'active wear aussi d'ailleurs. Tout ce qui va impliquer euh, ouais, euh, des peaux atopiques ou euh, des peaux qui sont plus fragiles ou bien. Enfin euh, voilà quoi. Mm. C'est...
4: Ouais, je peux rajouter aussi oui, juste un truc, sûr. c'est que c'est vrai que nous là, on est dans un salon qui est professionnel, donc tout le monde sait ce que c'est que le tram tout le monde sait ce que c'est que la maille, mais euh, s'il y a des gens qui vous écoutent, oui, et qui ne euh, sont pas professionnels, voilà, pour le chenetram en fait, bah ouais, et tram bah, il s'agit de ton jean, il s'agit de de ce qu'on porte enfin la chemise. Euh, a contrario, le t-shirt, c'est de la maille, euh, le pull, c'est de la maille.
2: D'accord, merci pour la précision. What about that radio? You're listening to Nick La Radio. <much> Global Dance Floor. Vous écoutez toujours Nick La Radio et on est en direct du salon Who's Next, Port de Versailles, le salon de la mode et du prêt-à-porter, et toujours avec mes invités pour parler de l'upcycling. Et je me tourne vers Lucas, euh, qui est la double casquette aujourd'hui, puisque tu es euh, à la fois au, au plateau fertile euh, Fashion Green Hub et en même temps tu as ta marque euh, Ifa Chambre. Euh, est-ce que, euh, du point de vue, avec la casquette euh, Fashion Green Hub, tu peux nous dire ce que vous, vous faites euh, vis-à-vis de l'off-cycling, comment vous accompagnez peut-être des marques, des, des
3: ateliers, de la confection Comment vous travaillez ce sujet-là oui. eh ben alors Pour vous resituer, Fashion Home, on est une association d'entreprises. On rassemble 400 entreprises un peu partout en France.
2: On a reçu Annick Jehan, votre fondatrice, euh... samedi. Samedi, exactement. Oui, tout à
3: fait. Et en fait, on va vraiment englober toute la chaîne de prod. On va s'intéresser aux filateurs, aux industriels, aux ateliers de confection jusqu'aux grandes maisons du luxe en passant bien sûr par la, la jeune création euh, et des cabinets d'avocats, des cabinets de consulting en RSE. Euh, et c'est ce qui fait la richesse de Fashion Grenoble. L'idée, c'était vraiment de mettre tout le monde autour de la table pour euh, justement accélérer et, et faciliter la transition pour aller vers des modèles plus circulaires, plus locaux, plus durables et plus solidaires. Ça, c'est une autre, un autre aspect. Tu en parlais tout à l'heure, Wenoline, l'aspect social de ouais, la mode. Bien sûr. Et, et finalement, bah, cette envie de promouvoir de nouveaux modèles de production, d'expliquer, de, de montrer qu'il y a des possibilités de changement, que les modèles sont viables aussi économiquement. On parlera beaucoup de rentabilité. Je pense en tout cas, Lucie, c'est quelque chose qui, qui incombe beaucoup à l'étape de la confection. Mm-hmm. On a des ateliers de confection et des usines qui ont du mal à, à, à se transformer et, et à aller vers de l'upcycling parce que leurs structures ne sont pas, ne sont pas, n'ont pas été pensées pour ça. Et nous, chez Fashion Grenoble, justement, on va essayer de, de, de co-construire des solutions avec tous les acteurs de la, de la chaîne pour aller vers des modèles plus intelligents. Euh, on parle dans un jargon un, un peu plus technique d'économie de la fonctionnalité et de la coopération, de la fonctionnalité pour aller vers plus d'usages et moins de produits euh, dans nos prod, et de la coopération au sein même des filières. Les grandes maisons doivent aider les jeunes créateurs euh, et, et c'est comme ça qu'on arrivera à proposer une mode, euh, une mode durable et la mode de demain. Alors,
2: toi, euh, par ailleurs, donc ta marque, IFA Chambre de, de vêtements en, en, en fibre de chanvre, en chanvre. Ouais. Euh, est-ce que euh... C'est quelque chose, de l'upcycling, que tu intègres aussi dans ta propre marque, dans te, ton propre modèle, même si tous les vêtements euh, ne sont pas forcément upcyclés
3: Oui, tout à fait. Moi, quand j'ai commencé, euh, alors je suis tombé dans le champ il y a trois ans. Okay. J'ai <rire> découvert cette plante extraordinaire et ce que la planète pouvait nous apporter. Et, euh, et donc au départ j'y connais rien, euh, enfin j'aime le vêtement, j'aime m'habiller mais j'y connais rien à la mode, j'y connais rien au style, à la confection et à toute la technique qu'il y a derrière un vêtement okay. Donc au départ sur l'upcycling euh, bah, je, je savais pas exactement ce que c'était euh, tu t'es lancé
2: euh, quand en fait euh,
3: avec IFA ça, j'ai, j'ai créé IFA il y a trois ans D'accord. Et donc on était vraiment au départ tourné autour du chanvre donc justement sur ces différentes façons d'upcycler en chanvre on peut pas aller chercher des stocks dormants de tissus ça n'existe pas il y a eu très peu de production sur les dernières années en tout cas en Europe et sur les parties occidentales de la planète on a très peu de chanvre au textile donc il n'y a pas de possibilité de faire de l'upcycling sur la matière et l'upcycling moi dans mon cheminement créatif et au sein de notre marque IFA il est venu un peu plus tard au début moi je me suis vraiment intéressé à cette fibre sur un sourcing intelligent et responsable aujourd'hui en 2021-2022 je crois qu'on a, on est sur du 100 milliards de vêtements produits chaque année on n'est que 7 milliards sur terre 70% de ces vêtements sont en synthétique 25% sont en coton le coton englobe un quart des pesticides dans le monde. Et derrière, on a une toute petite partie de fibres techniques. Et sur les fibres naturelles type laine, lin, chanvre et d'autres fibres extraordinaires, on n'a même pas le décompte. Donc on se rend compte qu'on est dans un monde, dans un univers textile qui est totalement englouti par le synthétique et le pétrole. Euh, et c'est ce qui m'a intéressé avec l'histoire du chanvre. C'est de se rendre compte que c'est une plante et une fibre Textile qui a toujours accompagné euh, l'humanité dans son dans son habillement et qui a disparu en Europe il y a Particulièrement à peine en 50 France ans. en
2: plus on pourra peut-être en reparler un peu plus tard dans l'émission mais c'est vrai que c'est une c'est une euh, une fibre qui est où la France a été en fait leader de la production de chanvre industriel et textile historiquement on a vraiment cette tradition là ce savoir-faire là et pour différentes raisons dont, dont on parlera plus tard ça a été complètement euh, abandonné est-ce que euh, le chanvre est est particulièrement euh, adapté à faire de l'upcycling ou pas pas spécialement en ah dehors ouais. du fait qu'il n'y
3: a pas de Alors, en du fait que... ah, je t- 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 tu nous, nous montres une, une veste qui a été confectionnée par Suren. Suren qui est une star du cuir qui accompagne les grandes maisons depuis plus de 30 ans et tu vois on part d'un gisement donc, d'un produit qui était destiné à, à, à la poubelle. On est sur un beau cuir, on a quand même euh, tué un animal pour ça, donc il faut le, le respecter. Et justement, on a fait tout un travail d'empiècement en chanvre. Donc D'accord. on est allé déstructurer, analyser le patronage, et on a restructuré la pièce euh, avec un tissu de chanvre, un sergé assez épais. Euh, et donc oui, le, au contraire, le, le chanvre se prête parfaitement pour un upcycling sur produit de seconde main, ce que je, ce que je fais moi, ce qu'on, ce qu'on va bientôt présenter chez IFA. Et, euh, et, et voilà, c'est, c'est un tissu qui, qui, enfin le chanvre, c'est une fibre hyper noble. On pense souvent qu'elle est, qu'il est rugueux, qu'il mmh. il, il va gratter au contact de la peau. Au contraire, c'est la fibre la plus hypoallergénique euh, de, du monde euh, des fibres textiles. Et, euh, et elle a un rendu, de toute façon, par rapport à du synthétique. Et moi, qui euh, ai 30 ans, j'ai grandi dans cet univers euh, des, de la fast fashion et de la fibre synthétique. Dès qu'on a en face de soi une fibre naturelle, ça saute aux yeux. Ouais. On, on voit tout de suite. Et, et la au qualité, toucher aussi. Au toucher, <rire> et, euh, et c'est hyper noble. Et c'est ce qui, c'est ce qui donne euh, les lettres de noblesse à un vêtement.
2: Ouais, et pour qu'on comprenne, pour ceux qui, qui n'ont pas l'image, donc cette veste, concrètement, vous avez démonté. Une ancienne veste et vous l'avez repensée, réassemblée et là on voit euh, des grandes pièces de cuir qui sont assemblées euh, par euh, par euh, par des, des, des bandes en chanvre du coup voilà
3: c'est ça en 100% chanvre un 100% chanvre 100% européen et, et, et donc finalement l'univers créatif enfin l'approche créative de l'upcycling est, est, est infinie. On On a plein de possibilités, on peut partir d'un stock dormant en tissu, on peut aller sur du recyclage pour totalement détruire un fil et le recycler et en refaire un vêtement. On peut s'intéresser à de la seconde main et à du produit fini pour le transformer et euh, et, et, et donc c'est un modèle qui, qui est génial à tout point de vue. Et, et, et sur le cuir, tête. moi je parlerai aussi dans nos sourcing intelligent et chez Fashion Green Hub, on regroupe justement tous ces acteurs. Je pense à une plateforme de revente euh, en seconde main de pièces en cuir qui s'appelle Adapta. Ils font un travail formidable et on travaille aussi beaucoup euh, donc au tout début dans de la vie d'un vêtement. Quand on le conçoit en éco-conception, le sourcing est intelligent.
2: Mmh. Gwénoline, euh, on peut faire euh, des sous-vêtements en chanvre, ça existe ou pas
4: je pense qu'en faisant de la maille chanvre, on peut tout à fait faire de, des sous-vêtements ouais.
3: Ouais. Alors, ben, alors justement sur le lin et, et le chanvre les, la maille donc le tricot l'univers du tricot est arrivé assez tard. On est sur des fibres qui vont avoir une numérométrie donc une grosseur de fil. Euh, Un peu plus épais que le coton. -hmm. Finalement, en en ayant découvert le chanvre, je me suis aussi rendu compte que le coton avait euh, ses avantages -hmm. et euh, des avantages que n'a pas forcément le chanvre ou le lin. Donc, sur l'univers du sous-vêtement, ça va être des fibres qui vont être moins pertinentes que -hmm. que le coton, par exemple. Et on va moins les mailler, moins les tricoter. C'est plus difficile. Il y a de la recherche et développement en cours, donc euh, pour te donner une idée, euh, la maille de lin, donc un t-shirt en lin, c'est de la recherche et développement et des technologies qui remontent à il y a à peine 20 ans. On n'en faisait pas dans l'histoire, on on faisait que de la chaîne et trame. donc deux univers textiles et industriels de transformation de fibres, de fils et ensuite de tissage qui qui euh, qui sont opposés.
2: Nick, la radio. Vous écoutez Nick, la radio. On est en direct du salon Who's Next, le salon de la mode et du prêt-à-porter à Porte de Versailles à Paris. Toujours pour une émission spéciale jusqu'à 16h30 consacrée à l'upcycling avec mes invités. Et puis, je vais me tourner vers Elia de Anisette Bijoux parce qu'en fait, on a beaucoup parlé d'upcycling de vêtements, évidemment. Mais en fait, l'upcycling, ça ne concerne pas que le vêtement. Toi, Elia, tu as créé une marque de bijoux, Anisette. Euh, ça fait combien de temps que tu, que tu fais ça
0: euh, ça fait... Ça va faire trois ans. D'accord. Début donc, mars aussi. 2020. Pas tout à fait, <rire> en fait. J'ai lancé la marque deux semaines avant le Covid, pour être tout à fait précise. Voilà.
2: D'accord. Ah oui, donc ça, ça, ça a dû être ouais. un petit coup d'arrêt, euh, euh, même pas
0: ben, Finalement, souvent, on me demande euh, c'était comment euh, ouais. avant, qu'est-ce que ça a fait ben, J'ai peu d'éléments de comparaison de l'avant. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que comme c'est une pratique qui s'est aussi démocratisée avec euh, le confinement... Et que les gens étaient sur leur portable et que la marque est principalement en ligne et digitale, donc euh, j'ai quand même l'impression que ça a quand même favorisé l'émergence de, de la marque. Ouais. Alors
2: ça veut dire quoi de l'upcycling appliqué euh, aux bijoux ouais. concrètement Qu'est-ce que tu fais
0: il peut y avoir plusieurs euh, façons de le voir ou de le penser, mais en tout cas dans le cas de, d'Anissé Bijoux, donc on va aller retravailler des anciens bijoux ou des bijoux de seconde main, avec une particularité qui est sur euh, des pièces précieuses, en métaux précieux, donc en argent massif, en plaqué or ancien, en or 9 carats, en or 24 carats, ou parfois en pierres précieuses et semi-précieuses. Et L'idée, donc, c'est d'aller euh, chiner, retrouver des anciens bijoux ou des bijoux de seconde main, les repenser, les retravailler pour faire soit des créations uniques ou des petites séries
2: donc en fait tu vas pas du tout être dans fondre. une démarche de fondre les métaux donc ça ce serait plutôt le recyclage, du recyclage
0: Exactement. Oui. mais aujourd'hui on vient quand même un peu mélanger euh, ces deux pratiques avec une dominante sur l'upcycling mais sur certes l'upcycling a quand même ses limites notamment en bijouterie euh, où on va pouvoir faire uniquement de la composition donc pour aller un peu plus loin on peut parfois utiliser de la fonte ou euh, enfin faire fondre le métal pour, pour le repenser
2: alors concrètement pour qu'on s'imagine un peu qu'on projette un peu euh, qu'est-ce que tu vas faire tu trouves un collier euh, t'en fais un autre collier t'en fais des boucles alors, d'oreilles alors par exemple t'en...
0: Par exemple, euh, on peut aller chiner... Par exemple, pour concevoir une pièce, un collier, qui va être souvent... Euh, on, on trouve dans l'upcycling de bijoux des assemblages de, de matières, des mélanges, enfin, chez nous, en tout cas, de de, de l'argent, de, du mix de matières, par exemple. Pour aller concevoir un collier, on va utiliser cinq anciens bijoux, par exemple. Ou pour concevoir une paire de boucles d'oreilles, on va aller utiliser aussi euh, cinq cinq anciens bijoux mmh. par exemple pour repenser D'accord. la pièce euh, et la, re, la, la reformer et l'idée c'est vraiment de, d'apporter un nouveau regard donc sur des bijoux qu'on ne regarde plus souvent ce sont des bijoux qui, qui sont revendus par des brocanteurs des maisons de vente aux enchères, des particuliers et euh, qui ne sont plus utilisés qu'on trouve un peu moches, un peu vieillotes, ouais, qui sont vieillotes et, ouais. <rire> et l'idée c'est vraiment de, d'apporter de la contemporanéité à ces pièces et de les mettre dans l'air du temps et de les rendre euh, désirables et euh, unisex aussi
2: D'accord, portes là
0: ou pas Oui, euh, ouais. par ici. Alors, par exemple, ma boucle d'oreille, donc ça, c'était issu d'un ancien collier, la boucle qui est torsadée. C'était okay. un jonc en argent, donc les joncs en argent un peu moche, justement, de grand-mère, <rire> qui a été repensé, qui a été euh, fraisé, donc pour insérer une pierre précieuse dessus, et porté en boucle d'oreille. Et euh, l'autre pièce, un peu plus petite, c'était un, un ancien collier, en fait, un mélange de maillons d'ancien collier qui a été repensé reformé en petites puces d'oreille. D'accord. Voilà.
2: Et bah c'est chouette. Ouais. <rire> euh, on, on en est où euh, de, de l'upcycling euh, dans le bijou par mmh. rapport au textile Est-ce que c'est c'est aussi développé ou ça reste quelque chose de marginal Je
0: pense que c'est quand même un peu plus marginal que dans le dans le vêtement, même si les deux pratiques ont émergé en même temps. Mais je, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une certaine démocratisation. Quand je me suis lancée, je me souviens, on était deux trois marques peut-être dans l'upcycling de bijoux. Ouais. En tout cas. En métal, parce qu'il y a toujours eu des gens qui ont recyclé, par exemple, du plastique pour en faire. On peut faire de l'upcycling de bijoux dans plein de différents, dans plein de euh, différents types de matériaux. Nous, on a choisi le métal et les métaux précieux. Et aujourd'hui, il euh, y a de plus en plus d'acteurs qui se lancent et donc on, on assiste à une démocratisation oh, ça quand, se même. quand même. Oui, com- ouais, complètement. D'accord.
2: Ouais. Euh... D'une certaine manière, euh, et ça ne vaut pas que pour les bijoux, mais euh, j'imagine toi c'est quelque chose que tu dois, que tu dois euh, vivre dans ton, dans ton activité. Euh, l'upcycling, c'est aussi euh, de redonner de la valeur euh, aux gestes, en fait, euh, au savoir-faire
0: mmh, Tout à fait. Nous par exemple, moi, moi je ne suis pas bijoutière euh, de formation, j'ai toujours aimé le bijou. Pour la petite anecdote, quand j'avais 13-14 ans, j'avais déjà lancé une, une petite marque, j'appelais ça les bijoux d'Elia, c'était avec des cristaux de Swarovski, donc ça m'est resté dans la tête, ça m'a ouais, trotté dans même. la tête. Ouais. <rire> <rire> J'ai suivi une autre voie, avec plutôt une pré- classe prépa, une école de commerce et une spécialisation d'entrepreneuriat, et je suis revenue aux bijoux, donc aujourd'hui pour aller plus loin, en effet on travaille par exemple avec des joaillères qu'on fait l'école boule, avec des artisans, euh, parce que par exemple pour faire un bijou, comme pour le vêtement, il faut différents corps de métier. Donc on va travailler avec des sertisseurs, avec des fondeurs, avec euh, euh, des gens qui vont vraiment travailler le métal, façonner le métal, donc, euh, donc voilà.
2: Et toi, tu as appris à le travailler ou... Euh... J'ai pris des cours de ouais. bijouterie. D'ailleurs,
0: <rire> quand j'ai quitté mon ancien boulot, ça a été mon, un de mes cadeaux de départ. Euh, okay. Donc euh, des formations en bijouterie. Donc j'ai pris des cours de bijouterie. Mais euh, comme pour la couture, enfin, on ne se rend pas souvent compte de, du temps qu'il faut pour faire les choses. Et par exemple, faire un bijou, par exemple une bague toute ouais. simple en argent, ça peut prendre 4 heures. Donc euh, c'est un travail de longue haleine. Donc euh, je préfère oh. travailler parfois avec des professionnels qui ouais, le font mieux que moi. Euh, donc voilà, sur certaines pièces.
2: Par exemple, le, la boucle d'oreille que tu nous montrais, c'est, c'est pour avoir une idée, c'est combien de temps de travail pour obtenir... Euh, euh, Celle-ci, par ça.
0: exemple, ça a demandé une heure. Ça okay. va, celle-là. Et l'autre, euh, par exemple, deux heures. Pour D'accord. La, tra- la faire, ouais. OK. Ouais.
2: Euh, Lucie, euh, avec euh, l'unique façon euh, qui est, euh, donc, que j'ai présentée comme un bureau d'études, mais tu vas nous dire euh, plus précisément euh, ce que vous faites, vous travaillez euh, uniquement dans le domaine du textile ou par exemple euh, de l'accessoire ou de la bijouterie comme ça, c'est des choses qui, qui peuvent rentrer dans votre champ avec une vision peut-être un, un peu globale Est-ce que finalement euh, tout ça, là je le présente de façon un peu séparée, mais tout ça en fait, c'est, c'est tout ce qui nous habille et qui, et qui doit être pensé dans sa globalité
1: euh, moi, je suis tout à fait d'accord pour l'idée de, de, d'un mouvement global et que y a pas. Euh, les corps de métiers peuvent être. Euh, les expertises peuvent se balader, disons, d'un corps de métier à un autre. Mais nous, notre expertise, c'est l'unique façon, ça reste le textile. Après, on peut se balader dans l'ameublement, où il y a du textile aussi. Euh, moi, je n'exclus pas, du coup, sur la structure, on a un cabinet de conseil, un bureau d'études et un atelier de confection pour la petite série. Moi, je n'exclus pas du tout dans le cadre du bureau de conseil. De de, de de me pencher sur tout type de gisement de matière et de solutions parce que justement il s'agira de faire le pont entre des acteurs qui sont spécialistes de cet objet là, de cette matière là et euh, le, le, le client qui a besoin justement de', de qui a une problématique de stock, de gisement et qui a besoin justement de, de faire le pont. Donc moi j'exclus rien mais mon expertise c'est le textile. Ouais, bien sûr,
2: mais c'est vrai que ouais, la logique, comme tu dis en fait la logique elle est la même même si euh, voilà il y a une expertise dans le textile parce que c'est une matière particulière. Euh, l'approche qu'on va avoir avec le cycling qu'on travaille euh, du textile ou, euh, ou des métaux, euh, il y a un petit confetti qui passe au-dessus de ma tête c'est beau, c'est il y a un instant de poésie. Euh, c'est, la même, c'est la même approche en fait euh, Elia.
0: Je dirais que les corps de métier euh, auxquels on va faire appel pour concevoir une pièce ne sont pas forcément les mêmes. Euh, ce sont des industries un peu différentes, mais par contre, les problématiques de développement qu'on rencontre euh, sont exactement les mêmes ouais. pour tout le monde.
2: Toi, par exemple, que, quelles problématiques euh, tu as eu à faire face dans ton développement là, en 2-3 ans
0: Je trouve que ce sont pour échanger avec beaucoup d'acteurs, de fondateurs, fondatrices, notamment dans l'upcycling. Un peu moins, peut-être, pour ceux qui utilisent justement euh, du dead stock, des fins de stock. Mais ça reste quand même euh, les mêmes problématiques. Et on est tous, justement, à à ce niveau. Donc, il y a eu la vague. Donc, on arrive aux 2-3 ans. Donc là, l'idée, c'est vraiment... On va vraiment réfléchir à comment... Pérenniser ce mouvement Comment l'étendre Comment le populariser à plus de monde pour que plus de monde soit séduit par cette pratique Et et aujourd'hui, on on est quand même face à des problématiques de passage à l'échelle. Comment on peut, par exemple, répondre à des demandes de boutiques en grande série Comment on peut répondre à des grandes demandes euh, bah, de consommateurs donc, euh, je pense ouais, que, que ça va être les problématiques de développement, mais qui, je pense, ont, ont évidemment des solutions. Mais juste comme c'est une approche nouvelle, il va falloir qu'on se penche sur ces questions, en effet.
2: Toutes ces problématiques, on va en parler plus en détail, et notamment la question de l'échelle en fait, de production. Un petit peu de musique. On est Nick La Radio en direct de Who's Next.
3: Nick
4: La Radio.
2: Vous écoutez Nick La Radio, on est en direct du salon de la mode et du prêt-à-porter Who's Next pour une émission spéciale sur l'upcycling. Je suis toujours avec Lucie Mestre, fondatrice de L'Unique Façon. On a dit tout à l'heure que c'était un bureau d'études, que vous faisiez du conseil, de l'audit, de la production. Euh, C'est quoi L'Unique Façon Concrètement, Voilà comment se se découpe votre activité Qu'est-ce que vous faites
1: Alors, ben, on accompagne euh, les acteurs du secteur sur différentes échelles. Donc, ça va des petits créateurs qui lancent leur première collection, euh, souvent des des étudiants qui viennent de finir leurs études, à des grands groupes, des grandes enseignes qu'on va plutôt euh, accompagner sur du conseil en stratégie. On parle beaucoup de RSE. ben, Effectivement, en ce moment, il y a de la demande hein, euh, pour être aiguillé, pour avoir euh, des... des de, de l'horizon, on, on nous demande un peu d'horizon sur les questions euh, circulaires et sur la question de l'éco-conception euh, au sens plus large. Euh, donc nous, on est là pour euh, accompagner ces acteurs-là dans leurs besoins. Ça part du conseil. L'idée, quand on conseille, c'est évidemment de dérouler de la stratégie derrière et des plans d'action, euh, d'avoir des partenaires pour réaliser ces plans d'action aussi euh, autour. Euh, pour la partie bureau d'études, ben là, c'est vraiment l'éco-conception qui est au cœur. Parce que c'est au moment où on conçoit le vêtement qu'on va pouvoir le rendre éco-responsable ou non, là où l'upcycling arrive à la fin comme en une solution qui vient pallier bouteille. à ce qui a été trop produit ou à ce qui n'a pas, finalement pas été produit, etc. Et on fait aussi de la confection. Euh, la confection, c'est venu parce qu'on avait besoin vraiment d'avoir les mains dedans et de faire du cas pratique tout le temps. Et donc, ça nous a permis de développer de la petite série pour des créateurs euh, avec une majorité d'eux qui font de l'upcycling à partir de produits finis. Parce qu'il faut bien distinguer, on a un peu euh, évoqué les deux, il mm-hmm. faut bien distinguer l'upcycling de gisement de matière qui n'a jamais été euh, transformé. Mm-hmm. Donc là, donc, on parle par de en fin des, de rouleau.
2: Des chutes, euh, des fins de rouleau, des choses la comme chute, ça. La chute, c'est encore un peu ouais. particulier parce okay.
1: qu'elle a une forme définie. On ne peut pas tout rentrer dedans. Euh, c'est compliqué, il faut la récolter. Faut... En tout cas, il y a le tissu à plat d'un côté, le deadstock. Et il y a aussi, de l'autre côté, l'upcycling de vêtements qui ont déjà été assemblés. Et donc là, on parle, il y a du vêtement neuf, parce que ben, l'industrie, elle génère de l'invendu, du défectueux. Euh, et c'est des vêtements qui auront été fabriqués pour jamais être portés, qui jusqu'alors pouvaient être jetés, détruits, mais qui, bon, voilà, la loi AGEC pousse euh, dans le sens inverse. Euh, voilà pour les, pour les... Les deux,
2: les deux pendants deux deux de l'upcycling. Et
1: il y a aussi le, 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 l'upcycling post-consommation. Donc là, c'est tout ce dont on parle qui, est, qui a déjà eu une vie, qui a déjà été porté, qui se retrouve en gisement... Euh, en stock chez le relais, donc ça c'est vraiment tout ce qu'on a déjà porté dont on se débarrasse euh, et qui ne va pas justement au recyclage, qui reste sous forme de de gisement. Et donc là il y a un challenge en confection quand on part de ces pièces là, qu'elles soient neuves ou post consommation, parce qu'évidemment en confection par exemple quand on veut faire un t-shirt, si on veut faire 50 t-shirts, on va mettre 50 épaisseurs de tissu l'une sur l'autre, Vas-y, vas-y. Et on va couper en une fois les 50 T-shirts. Et ensuite, on va les monter en une fois dans une série. Or, si on veut développer 50 T-shirts à partir de T-shirts, on ne peut pas couper à plat. On va considérer la coupe d'un objet, l'un après l'autre, etc. Et donc là, il y a vraiment des outils à développer il y a de nouvelles manières de processer autour de la confection qui sont à développer. Et c'est là où nous, justement, on, est, on aime être, euh, être à l'impulsion et, euh, et mettre le doigt sur ce qui manque et ce qui, ce qui fait que pour le moment, on reste dans l'artisanat mmh. à défaut de passer le cap industriel.
2: Ouais. C'est, ça, du coup, cette, euh, cette idée de concevoir vous-même, euh, de fabriquer vous-même euh, des vêtements, c'est vraiment pour pouvoir... Euh, tester, bêta tester, pour ensuite conseiller les, les marques qui viennent vous voir
1: bah on, Moi, je pars du principe que c'est un secteur pour la partie euh, qui sort de l'artisanat. Donc, on va pouvoir créer des business models sur l'économie circulaire, sur l'upcycling au global. Il euh, y a une vraie démarche de test and learn à mettre en place avant. C'est-à-dire que moi, j'ai fait la bêtise en lançant l'Unique Façon en 2021 de parler d'un système clé en main, d'un, d'un service clé en main euh, Qu'on mettrait à la disposition des marques euh, tout de suite. Et en fait, clé en main, ça veut dire quoi Ça veut dire tout de suite rentable, tout de suite scalable. Hum. Spoiler, c'est faux. C'est pas possible. <rire> c'est pas tout de suite rentable, ouais. c'est pas tout de suite scalable. Pas, il faut se il faut mettre les mains dedans. Il faut investir un peu sur son avenir quand on est un, un quand, groupe.
2: Quand on dit scalable, ça veut dire quoi bah,
1: Ça veut dire que c'est euh, un moyen de gagner de l'argent qui va être euh, pas exponentiel, mais qui va être euh, grandissant, croissant. Hum. Donc par exemple, de se dire l'année 1, on gagne. Euh, Allez, 10 euros. L'année 2, on en gagne 100. L'année 3, on en gagne 10 000. Et puis comme ça, on a créé un modèle qui est scalable. Sur l'économie circulaire, il faut encore développer un petit peu. Et il faut, euh, faut vraiment, euh, pour les gros groupes et pour ceux qui veulent industrialiser ou bénéficier de l'industrialisation de cette pratique, il faut investir un petit peu euh, aujourd'hui dans la recherche et développement là-dessus parce qu'il manque potentiellement certains outils pour accompagner la pratique. Il manque aussi des mécaniciens formés. Euh, à cette pratique-là. Et, euh, et, voilà. et là, on fait un peu avec les, 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 la, comment dire ça, l'épave de ce qu'a pu être l'industrie textile en France. On parlait tout à l'heure de matières sur lesquelles il y a de la RD, le lin, le chanvre. Euh, ça aurait pu être fait depuis hyper longtemps si les matières synthétiques n'avaient pas pris toute la part. Euh, on a laissé des choses en suspens et là, on y retourne en fait. Mais je ne mmh. crois pas qu'il y ait de vrais nouveaux sujets à mener sur la table. Je crois juste qu'on on déterre des sujets. Et on vient par contre y trouver des solutions qui vont pouvoir être adaptées à des plus gros systèmes.
3: Lucas, tu voulais réagir ouais, bah pour, euh, non, je trouve ça super intéressant et c'est exactement ça, c'est que le, tout, a, tout a déjà été fait penser, il faut juste aller rechercher des choses du passé et sur ces nouveaux business models. Alors, bien sûr, il faut encore une montée en compétences, une réindustrialisation de nos filières. Notamment, tu parlais en confection, une transmission des savoir-faire qui n'est pas encore effectuée. On a une dévalorisation des métiers. Quand on parle des opérateurs, opératrices, machines, bah, ça ne fait pas rêver. On est souvent au SMIC, alors que c'est des métiers essentiels. Et pour aller vers ces nouveaux modèles d'upcycling, il faut former il faut transmettre. Mais on a déjà des business models qui sont avérés et qui sont viables. On le voit, que ce soit chez des gros acteurs type euh, je pense à je, je vais citer Auchan ou promode ou une autre marque qui s'appelle Blanche Porte qui avec nos collègues de, de Roubaix parce que notre antenne l'association Fashion Green Hub est, est née à Roubaix il y a 10 ans euh, ils ont accompagné ces gros euh, ces, ces, ces gros acteurs à euh, reprendre leurs invendus et à les transformer euh, en upcycling et en, à refaire des collections au début on pensait que ce serait dans une démarche de communication euh, intéressant et finalement, on voit qu'en ch- termes de chiffre d'affaires, c'est un succès. où euh, Miu, Miu récemment on l'a fait aussi. Ils sont repartis de stock dormant euh, de, de mailles exceptionnelles des années 80-90-2000 et ils ont remaillé et ils ont une, proposé une nouvelle collection qui est partie en 24 heures sur leur site. Bon, là c'est mmh. Miu, Miu c'est un exemple différent, mais on voit que sur différents types d'acteurs euh, de la mode qui ont quand même des structures difficilement euh, adaptable, euh, eh bien, on a un, une rentabilité, un modèle économique qui tient la route.
2: Hmm. Lucie, euh, aujourd'hui, avec les, justement les marques, les, les producteurs avec qui euh, tu travailles, euh, ils arrivent à, vous arrivez à les accompagner vers aujourd'hui des modèles qui sont rentables, qui sont viables
1: ben, C'est vraiment l'objectif et on est en plein dedans, on ne peut pas encore euh, là... Euh euh, extraire de, de résultats euh, probants. Euh, on a vu aussi... Enfin, moi, j'ai, j'ai eu l'occasion de voir plein d'aberrations, aussi, euh, sur des manières de faire, Ou comme disait Lucas tout à l'heure, il y a une recherche aussi de la part des marques à se positionner d'un point de vue marketing, ce qui est essentiel. Hein, aujourd'hui, sans marketing, on ne voit pas grand-chose. Donc ça, je peux que le comprendre. Mais il y a aussi euh, plusieurs marques qui ont joué le jeu du marketing sans jouer le jeu de de vraiment faire un mouvement de fond. Euh, donc là, y a, c'est vraiment un mouvement. Moi, je ne peux pas, euh, aujourd'hui, euh, donner de résultats euh, concrets. Je peux dire qu'il y a des... Enfin, on, on attend souvent des très gros chiffres, de dire euh, c'est rentable, telle marque a fait tel euh, tel CA sur une collection upcyclée, etc. Moi, j'aime bien parler plutôt des chiffres aberrants, justement, <rire> et euh, de se dire qu'une euh, ben, une opération upcycling, euh, par un très, très, très gros groupe, ça peut être dix pièces revalorisées à la fin, avec trois mois de communication active, de la récupération de matière, du consommateur, etc. Euh, Et l'idée, c'est vraiment qu'on sorte de ça et euh, qu'il y ait ait ces mouvements-là de fond. Et moi, ça m'amène vers un un autre point du sujet, qui est qu'on considère beaucoup, et il y a beaucoup de gros groupes, notamment des groupes de luxe qui sont réfractaires à l'upcycling et à ces mouvements d'économie circulaire, parce que pour eux, l'upcycling, c'est une esthétique. Ça va être du patchwork, ça va être... Euh, voilà. Moi, je tends à prouver et à faire la démonstration que l'upcycling, c'est un process de production et qu'on peut tout à fait se retrouver face à un produit upcyclé en l'ignorant complètement, en ayant l'impression qu'on est face à un produit neuf. Et c'est aussi ça, il y a un... C'est en ça qu'il faut accompagner les enseignes aujourd'hui pour leur faire comprendre toutes les possibilités autour de ça, et qu'elles réussissent ensuite à passer le cap technique. Et là-dessus, on les accompagne évidemment avec nos, nos partenaires. Mais euh, je serais ravie de voir les résultats d'ici quelques mois. <rire>
2: Ça, sur la question de, de, de l'image et de la tendance, on va en reparler. Euh, moi, j'aimerais savoir aussi comment euh, toi, tu en es arrivé là. Pourquoi euh, tu t'es dit, tiens, je vais créer l'unique façon, un bureau qui va accompagner euh, les, euh, les marques dans cette démarche-là Quel a été euh, le déclic Tu étais dans la mode euh, déjà aussi
1: oui alors moi j'ai rencontré une machine à coudre à 12 ans euh, et on s'est pas quitté depuis donc moi je, fais, je suis artisane de mode hein, depuis que j'ai, euh, je suis jeune évidemment je ne travaillais pas à l'époque car c'était illégal mais euh, <rire> en tout cas je suis profondément artisane et je suis euh, couturière depuis en autodidacte j'ai, euh, je me suis formée toute seule euh, depuis. Euh, et en fait moi j'ai un parcours très artisanal parce que j'ai appris à coudre toute seule, j'ai fait les beaux-arts à Lyon, où j'ai fait un design textile, donc là on a, on a appris le rapport à la broderie, à l'ennoblissement textile au global, la sérigraphie, etc et euh, je me suis un peu baladée euh, j'ai un peu travaillé par-ci par-là euh, sur plein de projets différents jusqu'à arriver dans un atelier de confection euh, dédié à la petite série justement où on travaillait euh, des produits développés à partir de m- matières éco-conçues donc c'était beaucoup euh, de matières bio, de choses comme ça on n'était pas encore au stade du, de la conception en zéro déchet ni de l'upcycling mais malgré tout sur des productions de petits créateurs j'étais d'abord chef d'atelier pendant deux ans là-bas et je remarquais que sur les produits même à moins de 100 pièces donc la très 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 petite série on arrivait toujours à un taux euh, de déchets à la coupe qui était euh, parfois équivalent au poids de la prod finie c'est à dire que le sac poubelle de chute pèse euh, 20 kg la prod finie aussi mmh. bon euh, donc pas un constat très chouette pour la matière et euh, j'ai aussi constaté que chez nos créateurs, on demandait systématiquement des retours sur vente, etc. Il y avait toujours un certain nombre d'invendus et un petit peu de défectueux aussi en production. Donc ça, on tourne, on tourne autour de 2 à 5%. Mais quand... Quand on fait la translation sur les gros volumes et sur les grosses grosses boîtes, bah 2 à 5%, ça peut être, ça peut être écrasant. Et donc, euh, moi, j'ai, j'en ai eu marre de produire à partir de neuf. J'en ai marre de travailler à partir de neuf. Dans ma consommation perso, j'étais déjà complètement 100% seconde main, etc. Et donc, je me suis dit, là, il faut, euh, mmh. faut s'axer sur l'économie circulaire. Et au début, j'ai monté une marque, forcément, d'upcycling. Ça a duré 4 mois, où j'ai fait 3 pop up où j'ai... <rire> J'en ai eu marre de vendre des produits. Et euh... c'était pas rentable Bah, déjà, <rire> parce que moi, je voulais être une équipe. <rire> J'ai toujours eu envie de monter une équipe et de créer un projet engageant plus global. Et du coup, faire une marque, ça me permettait pas ça. Et surtout, euh, j'avais pas l'impression de, te, de proposer une solution à un problème. Donc, euh, le bureau d'études euh, <rire> et développer des solutions pour les problèmes des autres, c'était, euh, c'était plus pertinent.
2: Nick, la radio. Mmh, 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 mmh. Only on the digital. Et vous avez toujours raison d'écouter Nick La Radio. On est toujours en direct du salon Who's next le salon de la mode et du prêt-à-porter à Port-de-Versailles, à Paris. Euh, nous sommes dans une émission spéciale consacrée à l'upcycling. Euh, nous en parlons jusqu'à 16h30 avec mes invités. Et je me demandais justement, et j'ai envie de vous demander, euh, comment faire pour... Euh, démocratiser l'upcycling. Elia, je crois que c'est euh, euh, donc de Annissé, euh, c'est une, une euh, problématique euh, qui t'intéresse particulièrement. Aujourd'hui, même si ça se développe, même s'il y a des tendances, ça reste quand même quelque chose de marginal par rapport à l'ensemble de l'industrie. Alors comment on fait pour toucher le grand public
0: ouais. euh, En effet, je, je, aujourd'hui, je trouve que ça reste quelque chose de marginal déjà par euh, les prix. Euh, de l'upcycling. Comme euh, Lucie le dit, euh, étant donné le temps de confection, de fabrication, de recherche de matière, un produit upcyclé coûte en effet un peu plus cher qu'un produit, euh, en tout cas euh, dans ce que je constate, et dans mon cas aussi d'Annie Bijoux, en effet nos pièces upcyclées coûtent un peu plus cher qu'un bijou classique. Mais je pense que c'est une pratique qui peut être euh, démocratisée déjà en, en, comme elle l'a dit Lucie, en insérant de l'argent pour de la recherche et développement, pour justement peut-être industrialiser les process de développement et en incitant les gros acteurs, les grosses marques à justement travailler de plus en plus avec des, plus, des petits acteurs et à faire des collaborations pour étendre en fait euh, la pratique. Voilà.
3: Lucas bah, moi je, je suis un peu partagé sur ce, cette question parce que c'est toujours la question du prix. Euh, finalement, une très belle pièce upcyclée va coûter moins cher que la dernière paire de Nike euh, trop stylée euh, qui est produite par un travailleur forcé en, en Chine. Donc, euh, euh, sur, sur ce prix je pense qu'il y a des paradigmes à, à déconstruire euh, il faut redonner de la valeur à nos vêtements il faut redonner de la valeur aux métiers et aux gens qui travaillent ces vêtements ou tout autre artisanat ou artisanat industriel et, euh, et, et c'est comme ça qu'on pourra euh, bah, se, 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 être en, se, sur un même pied d'égalité face à la fast fashion et, et déconstruire qu'un t-shirt peut coûter 5 balles et
2: Ouais, parce, que, parce qu'effectivement comme tu le dis aussi euh, quand une nouvelle collection sorte dans une grande marque ça coûte une fortune alors que le coût de et production est extrêmement bas et on euh... arrive
3: à économiser pour se l'acheter ouais. donc <rire> finalement euh, cette démocratisation du vêtement cet accès aux vêtements parce que euh, il, c'est important hein, l'inclusivité et c'est ce que la fast fashion a permis aussi elle a permis euh, que la mode soit accessible au plus grand nombre euh, ce qui n'était pas le cas au début des années 60-70 mais aujourd'hui on, voilà, il faut, euh, y a d'autres... Euh, il y a une façon de consommer qui doit être repensée, ouais. mais le consommateur ne doit pas tout faire tout seul. L'État et l'offre sont là aussi pour accompagner cette transition. Gwendolyn
4: Oui, non, moi, je voulais dire que euh, moi, j'ai une démarche, en fait, euh, euh, en effet, de démocratisation. Donc euh, l'idée, c'est pas que la partisienne coûte une fortune, malgré que les matières soient plus nobles, malgré la fabrication française. J'essaye de, 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 de baser euh, mon, 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 mon coût final, fin, mon prix produit, euh, au même niveau qu'une, qu'une marque qui va faire fabriquer euh, ben, euh, à l'extérieur de l'Europe et, euh, et qui, va faire, qui va se faire beaucoup, beaucoup de marge. Bon, elle a en effet, je veux dire, des, des coûts euh, d'équipe que moi je n'ai pas. Euh, mais l'idée, c'est vraiment de, de, de me faire connaître en, en, voilà, en, en proposant un prix qui, soit, enfin, qui reste accessible.
2: Dans cette, de cette question de la démocratisation, il y a aussi euh, forcément, c'est lié à la question de l'image, euh, de l'upcycling, Vous tu disais, voilà, une paire de Nike, ça coûte tant. On sait, le public sait qu'une paire de Nike, ça coûte cher. Euh, l'upcycling, il y a peut-être aussi... Euh, une espèce d'image de euh, c'est, c'est do it yourself donc c'est peut-être un peu cheap parce que c'est de la récup alors qu'en fait il faudrait le présenter comme justement de la montée en gamme en fait parce qu'il y a de la créa, il y a du design, il y a du travail euh, Lucie <rire> euh,
1: Oui moi je trouve ça hyper intéressant justement de comparer avec des marques comme Nike etc parce qu'aujourd'hui on se rend compte que sur la nouvelle génération il y a un engagement euh, qui se rapproche un petit peu c'est à dire que euh, par exemple euh, revendiquer du Nike euh, c'est euh, être euh, potentiellement un peu streetwear, potentiellement. Enfin, voilà, on, on, on peut être apparenté à... Et en fait, en portant de l'upcycling ou des marques qui revendiquent l'upcycling, on peut créer le même genre d'engagement. Et je sais qu'il y a une nouvelle génération là, qui est très friante d'être identifiée comme actrice du changement. Donc, c'est peut-être aussi ce truc-là. C'est moins l'étendard euh, façon home sandwich que proposent les modèles de marques à gros logos euh, mmh. qu'on a jusqu'ici. Mais je trouve que ça peut aussi permettre... Il y a beaucoup de revendications euh, chez les, les plus jeunes quand ils achètent, quand ils font le choix de marques upcyclées. Et pour faut rebondir sur ce que disait Lucas tout à l'heure. Je pense qu'il euh, euh, il faut remontrer les étapes de fabrication. Mais ça concerne le vêtement, ça concerne le bijou, ça concerne le mobilier, ça concerne un peu tout. On a toujours mis en avant le designer. C'est super, mais euh, ça n'indexe pas. Du coup, on, on, on comprend bien que si le prix est indexé sur le designer et sur sa cote et sur sa popularité, le prix n'aura plus rien à voir avec la valeur du produit. Et en fait, euh, c'est là où moi je trouve ça intéressant de remettre au cœur et de montrer les étapes de fabrication. C'est parce qu'il euh, n'y ben, a pas de produit magique qui existe en soi. Hein. Même avec l'imprimante 3D, il <rire> n'y a pas de produit magique qui existe en soi. Et je trouve que de remettre l'accent sur la confection... Et sur les valeurs qu'on porte quand on, on choisit euh, sur qui on investit son argent, euh, ben c'est, euh, c'est c'est presque un nouveau euh, une nouvelle manière euh, d'être une marque et d'engager euh, des, des, des personnes. Donc. Euh...
2: Ce que tu dis sur la nouvelle génération, en fait, c'est euh, toute la question de rendre désirable le vêtement upcyclé ou l'accessoire ou le bijou et de se dire bah voilà, de la même manière effectivement j'ai envie de représenter par rapport à ma communauté, à mon style, euh, je sais pas quand je suis même euh, chez les plus jeunes au collège, au lycée, il faut que j'ai envie euh, de dire bah ouais c'est upcyclé parce que du coup moi ça représente quelque chose que j'ai envie euh, d'exprimer. Euh, Elia tu voulais... Euh, non c'est réagir.
0: exactement ce que j'allais dire euh, pour euh, démocratiser, populariser... Euh, Euh, peut-être la pratique mais aussi ce mode de consommation Euh, faudrait en effet faire un gros travail d'éducation euh, sur les valeurs, sur les méthodes de confection, mais aussi de désirabilité, je pense, euh, autour, euh, autour du produit, finalement. Donc, euh, ça doit on passer, revient au euh, marketing. Euh, euh, oui, bon, en fait, il ouais. y a aussi un travail de marketing à faire. Enfin, il
2: ouais. faut faire du marketing euh, sur l'upcycling pour l'accompagner, pour accompagner son essor et sa désirabilité. Et est-ce que ça doit passer, euh, par exemple, par aussi euh, des icônes populaires et la pop culture un petit, euh, Anecdote comme ça, j'ai vu qu'au concours de Miss Univers, il y a Miss Thaïlande qui a défilé en robe upcyclée en morceaux de canettes jetées. Est-ce que ça, c'est, c'est anecdotique ou est-ce que bah, c'est une façon de passer par
3: des icônes pop pour rendre ça désirable Bah, La robe de Miss Thailand, je pense qu'elle est plus anecdotique qu'autre chose, mais euh, rendre désirable l'upcycling, super important. Encore une fois, j'insisterai plus sur le côté euh, cadre légal. Le consommateur, bien sûr, il se fait fait matraquer par un marketing euh, forcené, mais euh, il y a un cadre de loi qui est super important pour l'avenir de la mode. On le voit avec la loi AGEC qui est rentrée en application à partir du 1er janvier. Il y a toujours eu, sur les 30-40 dernières années, c'est un collectif qui s'appelle En mode climat qui avait théorisé la primovis. Plus on produit mal, plus on est compétitif. Donc aujourd'hui, il faut des barrières, que ce soit des barrières douanières, une TVA différenciée ou des lois qui permettent à des projets, à des marques qui s'engagent, qui ont un modèle vertueux comme l'upcycling, d'être compétitif face à des grands groupes qui produisent à l'autre bout du monde au au prix le plus bas. Et c'est aussi comme ça qu'on va rendre finalement plus désirable et que le marketing euh, vertueux va pouvoir euh, s'immiscer un peu partout euh, face à ce gros marketing euh, polluant. Gwendolyn, tu voulais réagir sur cette question euh,
4: Oui, mais alors moi, je voulais surtout réagir avant, en fait, à ce qui était posé. C'est-à-dire que, c'est-à-dire que pendant longtemps, on a délaissé toutes les, les, les entreprises françaises pour justement se, se tourner vers le plus de profits possible. On est arrivé dans une, dans une économie d'uniformisation, en fait. Et, et c'est vrai que là, l'idée, c'est de montrer que... Euh, et je crois que ça se fait aussi de plus en plus, c'est qu'il y a une, euh, une personnalisation. C'est-à-dire que tout d'un coup, on n'est plus un numéro parmi tant d'autres, on est nous-mêmes. Et voilà, et l'upcycling permet ouais. ça.
3: Et il y a aussi le une cas. symbolique du vêtement euh, en sociologie. C'est assez intéressant de voir que... Bon, je ne suis pas un consommateur euh, de chez Chine, mais quand on achète euh, un, un produit à, à, à 5 euros, on va le porter une soirée Finalement, le lendemain ou le week-end d'après, on voit que la pièce n'est pas très très belle. On s'en rend de compte, hein, même si on n'est pas forcément euh, très au fait de, de la confection. Et, euh, et, et, et on ne va pas prendre de plaisir à le porter. Elle ne va pas nous donner grand-chose. en, en donner de
2: satisfaction aussi. En fait. C'est notre, notre Ce rapport aux vêtements en fait, qu'il faut ouais. penser en se disant voilà, où est-ce que je vais je trouver du plaisir en fait, dans, et, et, dans mon rapport. Et dans la pièce
3: unique donc dans l'upcycling, alors on peut le, on peut le standardiser, on peut le voir en série, mais il y a quand même un vrai, euh, une vraie dynamique de la pièce unique, de la création euh, euh, et de cette créativité que ton voisin ne va pas avoir. Et, et ça, ça donne quelque chose en plus au vêtement. Ouais,
2: j'allais dire justement sur cette question-là, est-ce que pour euh, le haut de gamme, pour le vêtement haut de gamme et pour le luxe, euh, ce n'est pas une façon de revenir à la rareté et à l'exclusivité qui s'est peut-être un peu perdue euh, aujourd'hui euh, dans cette industrie? Euh, Lucie
1: euh, Oui, après, ça reste quand même pour le luxe. C'est des maisons qui, ont, euh, qui, sont, qui sont compartimentées en sous-maison euh, dès qu'ils sont très proches du prêt-à-porter, dès qu'ils sont très très proches de l'artisanat, euh, voire de ce qu'on appelle la haute couture. Euh, donc, euh, Je pense que les grandes maisons, elles ont de toute façon préservé leur touche artisanale pour les collections euh, vraiment couture. Euh, ce n'est pas quelque chose qui est complètement sorti du secteur. Euh, du luxe en tout cas la, l'artisanat ça reste quelque chose qui est valorisé euh, d'ailleurs les seules petites mains qu'on voit ce sont celles du luxe, ce ne ouais. sont pas celles de, ouais, bien sûr. de H&M mais quoi. ce
2: que tu disais tout à l'heure c'est que le, le luxe s'est emparé et la haute couture s'est emparé de l'upcycling euh, sur les podiums par exemple de façon euh, très euh, démonstrative, c'est à dire que en montrant que c'est, euh, c'est des choses détournées de leur usage, en montrant que c'est de la récupération etc... Euh, mais que, pour toi, euh, l'upcycling ne devrait pas se voir Au final, ça devrait juste être un process et, à la limite, une mention sur une étiquette, mais pas forcément ce truc de, de patchwork, de récupération, de détournement.
1: Bah moi, je pense que c'est chouette quand ça se voit, mais il faut que ce soit un choix de la part du distributeur de la, de la collection upcyclée. Et je trouve que c'est dommage quand... Euh, moi, j'ai eu l'occasion de discuter avec des gens de chez Richemont, notamment du groupe Chloé, euh, d'upcycling, et qui me disaient « Oui, mais nous, ce n'est pas notre style ». Parce que à quoi j'ai répondu, c'est pas un style, c'est un process. Après, vous pouvez coller à un style euh, qui est assimilé à celui de l'upcycling. C'est pas que les gens devraient ou devraient pas. C'est que si on considère que c'est un process, on peut tout imaginer avec. Si on considère que c'est un style, on se restreint énormément et on confond euh, possibilité et tendance en fait. On confond euh, capacité et, euh, et mouvement de mouvement de tendance ou esthétique. Oui, et, euh, c'est ça.
2: C'est pas une mode, c'est, 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 un, c'est une question industrielle en fait.
1: Oui, ce qui est à la mode, c'est les valeurs qui vont avec. C'est de mmh. se dire, de s'interroger sur effectivement, on, on fabrique les choses, elles n'existent pas par elles-mêmes, etc. Ça, c'est une mode, mais qui, comme le, le, le véganisme en était une, mais ça ne reste pas à l'état de mode. C'est des modes qui font vraiment bouger, changer les choses. Mais je trouve ça dommage que certains groupes se ferment à des, à des process d'économie circulaire parce qu'ils assimilent ça à une esthétique mmh. en fait.
2: Lucas je voyais au de la tête, au d'accord. Mais est-ce que, euh, en même temps, voilà, quand sur les podiums on voit euh, des vêtements euh, qui sont euh, de façon euh, extrêmement explicite euh, de l'upcycling, c'est une façon euh, aussi de faire de la pédagogie, de l'éducation ou de, ou de générer de la désirabilité. Parce que on va voir, euh, on va voir, voilà, les, les top modèles euh, défiler avec. On va se dire waouh, en fait, euh, le, le, le next level de la mode, euh, la prochaine, euh, prochain truc, c'est ça. Donc moi aussi, je veux, je veux mes vêtements upcyclés. Ben, ben, moi, début. j'ai
4: envie de dire, euh, regardez le défilé Vuitton euh, d'il y a 2-3 jours. Je veux dire, il s'inspire à fond de cette euh, tendance un peu de l'upcycling. Donc, euh, voilà.
3: Ouais, on, <rire> on, on est, est au est début euh, de quelque chose. Et Lucas. les business models, euh, ceux d'hier, les gros business models de production linéaire, euh, où tout est jeté à la fin et que l'analyse du cycle de vie n'est pas faite, ces modèles, ils n'existent plus demain. Donc finalement, c'est une question de temps. Euh, il faut se positionner sur, sur ces modèles de production circulaires avec l'upcycling et, et ceux qui ne le feront pas n'existeront pas forcément dans, dans, dans quelques années.
4: et après moi je peux rajouter un truc c'est que je, je serais peut-être un petit peu moins j'ai pas envie d'avoir un discours moralisateur euh, bon je, je veux dire on parle de, de Chine comme étant euh, le modèle euh, euh, horrible et c'est vrai ça l'est et maintenant il y a même un autre truc qui, qui est je sais plus comment ça s'appelle mais ouais. c'est encore pire que, que chine, chine. Voilà, de toute façon on, ce on sera pire, ça. Que pire que pire <rire> que pire que pire mais euh, je veux dire moi j'ai eu j'ai eu j'ai eu j'ai eu 16 17 18 ans et je sais qu'à un moment donné bah ouais on a envie d'être d'être ouais. un peu euh, ouais, mais
3: fashion un truc non, mais, mais c'est justement sur le consommateur ou il faut pas être mo- oui, morasi- moralisateur oui c'est ça c'est ça exactement après, sur les entreprises... Il... C'est
4: autre chose. Oui, autre que chose. chacun
3: prend sa voie, chacun choisit son modèle. Et si on prend un modèle à la Chine, on peut, on, on peut voir aussi dans le sourcing et dans les approvisionnements, on sait que le coton, euh, et qu'avec l'augmentation de nos températures, d'ici 10, 15, 20 ans, les quantités de production de coton dans le monde vont drastiquement chuter. Personne n'en parle. On a déjà des baisses cette année avec les inondations au Pakistan et euh, les sécheresses de cet été. Et donc, on va se retrouver... Face à un problème d'approvisionnement sur une des matières les plus demandées au monde, qui est le coton, et euh, justement donc d'aller chercher de, du stock dormant ou les choses qui ont déjà été produites, d'aller de revaloriser des gisements, là on est sur euh, des modèles qui peuvent tenir la route sur les prochaines décennies.
4: Oui. Non, ce que je voulais juste dire par rapport à ça, c'est que euh, bon, le truc c'est, que, c'est qu'en effet, tu as. Voilà, euh, il faut il faut apprendre peut-être à consommer un petit peu moins, mais je comprends que pour nous c'est déjà plus facile. On a déjà des garde-robes qui sont un peu établies et on n'a pas mmh. besoin de tant de, 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 de modèles que ça pour se représenter euh, euh, dans la vie de tous les jours. Euh, l'idée c'est quand même, l'idée c'est, c'est petit à petit, c'est de prendre une pièce d'acheter une pièce, hein, quelque chose durable qui nous fait vraiment plaisir. Ce qui est important aussi, c'est peut-être d'apprendre à, euh, à désirer un produit avant de l'acheter, c'est éviter l'achat compulsif. Ouais. Et, euh, et ce produit-là, voilà, se développe un peu une histoire d'amour avec ce produit. Mmh. Euh, bah, et moi, je ne ferai pas cette histoire de Marie Condo qui disait "Attends, vous regardez ce que vous avez dans votre placard, et puis, bah, si vous ne l'avez pas mis depuis six mois, vous le jetez. Bah non, vous le gardez." <rire> Vous le gardez, Surtout parce que pas. peut-être <rire> qu'en effet, vous allez pouvoir le transformer. Peut-être que, ben bah, ouais, bah, ce produit-là, vous allez y, y réfléchir six mois plus tard. Mm-hmm. En disant, ben bah, oui, mais finalement, avec quoi je vais pouvoir l'assembler Avec quoi je vais pouvoir le coordonner Pour, pour qu'à nouveau, euh, il me fasse plaisir. Ouais. Et, euh, et dans la partie, les produits, la partisienne c'est, c'est aussi un petit peu ça. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas de créer des tendances, mmh. mais c'est que ce, ce modèle que vous avez acheté, ce produit que vous avez acheté euh, à une période T... Eh bien, euh, je veux dire, un an après, mais bah, vous allez pouvoir le mettre avec tel autre, tel autre modèle, et c'est pas grave, ça sera, ça sera dissemblable. Et alors, mais au moins vous créez votre, euh, votre identité. Et moi, je vois le upcycling comme ça. C'est petit à petit que chacun y arrive. Et euh, voilà, euh, qu'est-ce que vous voulez que je vous
0: dise
2: euh, Shine <rire> Et c'est surtout, je trouve,
0: une fois qu'on a. Euh, euh, moi, par exemple, avant plus jeune, en effet, j'allais chez Zara, etc. Euh, mais depuis que j'ai lancé la marque, je rencontre de plus en plus de créateurs, de, de marques, d'artisans qui font les choses bien, bien coupées dans des belles matières. Et une fois qu'on a touché ces beaux produits, ces belles matières, qu'on se rend compte du travail qui est derrière et qu'on retourne... Euh, enfin, j'y retourne pas, mais que je vois un Zara coupé qui est mal coupé, qui tombe mal parce que c'est fait en série, dont la matière gratte, ben, franchement, on n'a pas envie d'y retourner. Et on préfère économiser un peu, garder la pièce plus longtemps, et, euh, et voilà.
3: Lucas. Et, et finalement, nos plus belles pièces dans notre garde-robe, c'est toujours celles qu'on a reçues de nos parents. À nos enfants, ouais, euh, hériter euh, des grands-parents euh, parfois ouais. La, ouais. la veste c'est euh, de papy ces beaux vêtements mais encore une fois sur le côté moralisateur du consommateur, je pense que même nous qui sommes sensibilisés à la mode responsable moi j'ai encore du mal quand, euh, face à ces murs à chaussettes chez Uniqlo, de me dire que je dois aller ça, Alors maintenant, j'ai trouvé un sourcing de chaussettes en Chine. il faudra me donner le plan parce que c'est vrai que les chaussettes Uniqlo, c'est mais, difficile de passer à mais, côté. Mais, mais voilà, c'est ça, c'est qu'il y a encore, euh, on est encore dans un. Mais en fait, il y a un tiraillement, il y a vachement aussi un, un tiraillement à
2: titre individuel. Tu peux avoir conscience et en même temps être toi-même euh, euh, soumis à cette pression, à la surconsommation ouais. et au marketing. Et et il faut et... avancer
3: petit à petit. Déjà, un premier, euh, un premier geste, une première contribution, c'est déjà très bien. Et, et, et aller crescendo. Quoi. Oh. Mais je trouve qu'aujourd'hui,
0: on a quand même fait un grand pas, parce que même je, je discute avec des grands consommateurs de Chine, au moins aujourd'hui, je pense qu'on a la première pierre qui est que tout le monde a quand même conscience même en achetant en achetant un vêtement à 1 euro, qu'il y a un problème, qu'il est mal fait, qu'il ne tient pas, puisque tu le mets une fois, après il est complètement dégéré. Donc on est déjà à la première étape de conscience. Donc, euh, Vous voilà.
2: écoutez Nick la radio. On est en direct du salon de la mode et du prêt-à-porter. Who's next pour une émission spéciale consacrée à l'upcycling jusqu'à 16h30. Un petit peu de musique et on revient tout de suite.
3: You're listening to Nick la radio.
2: Vous écoutez Nick La Radio, on est toujours en direct du salon Woosnext, Next, le salon de la mode à Porte de Versailles à Paris, avec une émission consacrée jusqu'à 16h30 à l'Upcycling. Je suis toujours avec mes invités, Lucas Tivolé, Condé Salazar de Fashion Green Hub et fondateur de la marque Ifa Chanvre, avec Elia Pradel, fondatrice de Annie Bijoux avec Lucie Mestre, fondatrice de L'Unique Façon, et Gwénoline Favrio, fondatrice de La Partisienne. Alors, j'aimerais qu'on parle qu'on reparle un petit peu parce qu'on l'a évoqué, mais euh, des grands groupes et de l'industrie, est-ce qu'aujourd'hui, euh, l'industrie et les grands groupes de mode se mettent à l'upcycling et est-ce que c'est possible pour eux, on a beaucoup parlé justement d'échelle, euh, est-ce que c'est possible à l'échelle d'un groupe de faire de l'upcycling
1: Alors c'est tout à fait possible, c'est juste qu'il va falloir fonctionner d'une manière différente, que, que l'habitude qui était prise jusqu'alors euh, mais c'est tout à fait possible effectivement euh, il va falloir pour les, pour les grands groupes accepter qu'ils ne vont pas être parfaits et exemplaires du jour au lendemain ça va être euh, un, un chemin mais euh, moi je trouve et je pense que Lucas pourra rebondir aussi euh, du côté Fashion Green Hub parce qu'on voit qu'il y a de l'attrait on voit qu'il y a des groupes qui veulent en participer en fait, à ce mouvement-là, qui est celui de l'économie de circulaire, qui ne savent pas encore comment trop se l'approprier, mais qui veulent, être, euh, qui veulent être au fait sur le sujet, en tout cas, et qui veulent aussi euh, potentiellement investir quelques billes sur, euh, sur des personnes qui se bougent, notamment bah, l'asso Fashion Green Hub, qui a des membres enseigne aussi dans ses, dans ses rangs.
3: Oui. Lucas eh ben, Ce que tu dis, oui, tout le monde... Euh, c'est, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est que dans 10, 20, 30 ans, les modèles auront changé et ceux qui ne se positionnent pas aujourd'hui sur, un, sur ces nouveaux modèles seront plus là demain. Donc les groupes, les maisons de luxe, on a toujours dit qu'elles ont une résistance à toute épreuve sur les ans parce qu'elles réfléchissent à 10, 15, 20 ans. Ce qui n'est pas le cas d'enseignes un peu plus mainstream mais qui, elles aussi, réfléchissent énormément à comment se positionner plus largement donc on, ce, qu'on te, ce qu'on disait tout à l'heure sur l'économie de la fonctionnalité et de la coopération et sur passer sur des, des économies circulaires euh, à, d'usage qui favorisent l'usage, donc l'usage, il y a plein de façons, il y a l'upcycling mais il y a aussi euh, la réparation, euh, je pense à Louboutin euh, qui a ouvert un atelier de réparation de ses chaussures il y a une dizaine d'années ils n'y croyaient pas du tout est-ce qu'une euh, clientèle princesse de je ne sais pas où irait se faire réparer ses chaussures au lieu d'en racheter et bien finalement aujourd'hui ils sont 20 euh, euh, en CDI dans cette atelier de réparation de, 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 chez les Boutins, de chez Louboutin et c'est aussi euh, une dynamique de communication hyper intéressante pour, euh, pour, pour la maison il euh, y a la location. la location on en a Enfin, voilà, Qui est aussi un modèle envisagé, envisageable, qui, qui, est, qui est prometteur en termes de chiffre d'affaires. Euh, la réparation, la location, la revalorisation. Donc là, on revient à l'upcycling. Et, euh, et, et d'autres modèles d'usage qui, 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 qui font la, la part belle à une juste du bon sens, je pense. <rire> Elia
0: Oui, je trouve que ces dernières années, on a quand même vu euh, de nombreux grands groupes. mener des actions en tout cas justement dans la que ce soit dans la revalorisation dans l'upcycling, etc. par exemple tu as nona source euh, pour le groupe lvmh où ils peuvent revendre leur fin de stock leur rouleau de fin de stock aujourd'hui tu as des plateformes aussi des startups qui permettent à des marques euh, de permettre à leurs clients Donc de revendre par exemple leur sac Chloé, revendre leur sac LVMH, mais c'est vrai que ça reste encore beaucoup dans le luxe et ça reste encore je trouve des pratiques quand même marginales et quand même des actions de communication. Je pense que les les grands groupes n'ont pas encore peut-être vu et peut-être que c'est là où où le travail doit se faire qu'ils devraient aussi prendre conscience qu'il y a peut-être aussi un un levier économique derrière l'upcycling, c'est pas qu'une action de communication et de marketing
3: et en même temps Lucas. il y a une nouvelle génération qui se positionne sur ces nouveaux modèles oui. et cette nouvelle génération elle est super importante et justement dans ces économies de la fonctionnalité et de la coopération, il y a une coopération euh, au vertical des grands groupes jusqu'aux petits créateurs et peut-être que là je vais prêcher pour ma paroisse mais on est en train de <rire> déployer un outil chez Fashion Green Hub et notamment au plateau fertile, notre tiers-lieu dans le 13 e arrondissement qui s'appelle la matériothèque circulaire, on va mettre à contribution ces grandes maisons du luxe euh, je ne vais pas forcément les nommer là tout de suite mais qui euh, donc vont euh, mettre à disposition des stocks dormants, des gisements de leur maison euh, pour des jeunes créateurs ou pas ou des marques qui ont envie euh, d'avoir un sourcing intelligent
2: Est-ce que à l'inverse puisqu'on parle de la communication donc évidemment euh, et ça on s'en doute bien qu'il y a un certain nombre de groupes qui communiquent beaucoup, ils ne font pas grand chose euh, est-ce que à l'inverse il y a des groupes, des marques qui font énormément de choses et on ne le sait pas. Ils ne nous le disent pas, ça peut paraître bizarre, mais en fait, ils communiquent pas tellement parce que euh, s'ils si communiquent sur une démarche environnementale, euh, derrière, on va les attendre au tournant. On va être plus. Euh, regardons, on va regarder de plus près, donc ils pourraient aussi euh, s'auto-piéger en se disant voilà, pour l'instant, nous, on y va tranquillement, on va pas tout de suite euh, envoyer euh, toute la com parce que derrière, sinon, ils vont, ils vont regarder tout le reste, euh, Lucie
1: je laisserai Lucas aussi euh, se, se positionner sur le, sur le sujet. Mais euh, oui, il y a des marques en fait, qui ont toujours eu euh, la, la question de la RSE et de leur conscience écologique euh, en, en cahier des charges. En fait. euh, moi, j'ai un exemple qui suit. Et encore une fois, on va citer des exemples, mais personne n'est exemplaire. Hein, donc euh, ce n'est pas la personne à suivre. Il faut faire pareil. C'est juste que il y en a qui essayent un petit peu et c'est bien, je trouve, de souligner ça. Mais Decathlon, par exemple, il me semble, l'année dernière, qui a demandé spontanément à augmenter son écotaxe sur chacun de ses produits. Ils n'en ont pas parlé, ils ne s'en sont pas vantés ni rien. Mais aujourd'hui, ils participent plus à l'écotaxe que toute autre enseigne de mode sur le secteur. Il y a aussi tous ceux qui vont agir sur leur chaîne logistique avant d'agir sur le produit qui ira dans les mains du consommateur. Donc assainir sa scène logistique, ça peut être par exemple enlever tous les blisters plastiques qui conditionnent les pièces dans tout le transit entre l'atelier de confection, le magasin, etc. Ça pareil, c'est des choses qui ne sont pas visibles sur le produit final. L'enseigne peut toujours hurler à son consommateur qu'elle l'a fait, mais en tout cas, ce n'est pas visible. Et c'est des actions qui sont qui ont des vrais impacts parce que, eh ben, pour reprendre l'exemple du coton bio qui Consomme énormément d'eau, etc. Il vaut mieux peut-être travailler d'abord sur l'éradication du plastique sur la logistique avant de voir à refaire une collection en neuf à partir de coton bio. Voilà, c'est le genre d'exemples qui sont invisibles pour le consommateur, euh, pour le consommateur qui se renseigne pas, parce qu'il y a plein de consommateurs qui se renseignent aussi au-delà de ce qui est visible de plus en plus, hein, sur tous les secteurs. Mais euh, en tout cas, il y a effectivement des mouvements comme ça, et je pense que j'en oublie.
3: — Ce que tu dis, c'est que c'est vrai que c'est impossible d'être parfait sur toute la chaîne. On reste dans des économies capitalistes où euh, l'idée est de faire toujours plus de profits, donc, euh, donc avec un impact qui, qui, est, qui est forcément important. Mais euh, moi, je pensais à Eric Bompard euh, aussi, qui, euh, lui, dans son ADN... Alors il travaille une fibre, une fibre euh, de, très, très, le, assez incroyable... Donc, euh, donc une démarche noble au, au sein même de la conception du produit. Mais aujourd'hui, ils commencent, euh, euh, ils commencent à, à, à penser à ces nouveaux modèles d'upcycling notamment. Ils ont sorti leur première collection de, de cachemire upcyclé, euh, de pièces euh, à partir de seconde main, à partir de pièces d'invendu de, de, de leur collection, qu'ils ont revisité dans de nouvelles pièces. Euh, et il y a plein plein d'exemples après être parfait sur toute la chaîne c'est difficile et il faut faire des choix à certains moments le plus possible euh, et ce que tu dis Lucie c'est ça ce qui est très intéressant euh, des, des petites choses invisibles pour le consommateur comme euh, les polybags sur toute la chaîne de distribution et de fabrication d'un vêtement c'est terrible euh, je, j'en discutais avec le slip français qui ont développé un, un papier de chanvre un, un contenant euh, à partir de fibres de chanvre qui va leur permettre, euh, de, entre ateliers de confection et fournisseurs, de balader leurs leur, leur produits. Et ça, le consommateur n'en est pas conscient. Ils, n'en, ils n'ont pas communiqué dessus. Et pourtant, ça a été une grosse restructuration de leur part. Et, euh, et c'est une action qui, qui, qui était essentielle.
2: Et quel est l'impact de la loi et l'efficacité de la loi, notamment, voilà, on, on a rapidement évoqué il y a le fait qu'il y a quand même une loi contre le gaspillage qui est passée et qui est interdite depuis 2022 de détruire les invendus non alimentaires. Est-ce que ça, voilà, le, quand le législateur, à un moment donné, prend ce genre de décision, est-ce que ça se répercute immédiatement sur l'ensemble de l'industrie Lucie
1: Alors, euh, pour moi, euh, on rentre un peu dans le dur là, maintenant, cette année, pas vraiment l'année dernière. Donc, il faut savoir que la loi GEC, elle a été mise en pratique euh, au 1er janvier 2022 23, et que 23. chaque année se rajoutent des, ouais. des éléments euh, et des, des, comment dire ça, ouais. des articles euh, qui vont contraindre euh, les, les enseignes. Euh, moi, je. Je ne sais pas si aujourd'hui on a vraiment une vision sur ce qu'a engendré cette loi parce que c'est très récent. Euh, on rappelle quand même que c'est une loi française là où la plupart des enseignes concernées sont distribuées à l'européenne ou voire de, d'un point de vue mondial. Donc euh, si on veut vraiment être un petit peu vicieux, on fait transiter son stock jusqu'à un pays où c'est possible de jeter ou détruire. Euh, voilà parce que ça, on a le droit de le faire. Donc, il y a toujours... En fait, une loi, c'est toujours un axe euh, qui, qui, qui pousse un secteur à tendre mmh. vers quelque chose. Mais euh, il y a toujours et moyen de contourner la loi et moyen de l'appliquer parfaitement aussi. Donc, ouais. ça dépendra encore une fois du parti pris de chacun euh, pour s'approprier cette loi. Et j'ai l'impression qu'on rentre dans le dur cette année parce que là, il y a des obligations... Euh, je ne vais peut-être pas être assez précise, mais il y a des obligations d'affichage sur les vêtements, de traçabilité, de remontée ouais. des chaînes, etc. Et donc, il s'agira plus de dire euh, le vêtement est bio, parce que ce sera corrélé à côté d'une info qui est, et il a été tissé là, et il a été fabriqué là. Et donc, euh, il va y avoir une, une possibilité de, de comprendre mieux la globalité du, du produit et de son parcours, en fait, tout simplement. Euh, mais euh, à quel point est-ce que c'est une vraie contrainte pour les marques aujourd'hui qui leur empêchent de faire autrement, je ne sais pas. Très honnêtement, je sais pas. Ouais,
3: pour revenir sur la loi AJEC, euh, donc c'est la loi anti-gaspillage et économie circulaire. Elle a été votée euh, il y a 2-3 ans et elle a été ensuite amendée par la loi climat et résilience et elle rentrait en application là, au 1er janvier 2023. Donc il s'agit principalement sur les premières années de son application pour les grands groupes textiles euh, qui font plusieurs centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires sur le textile. Donc on pense... Euh, à des, des grands acteurs pas comme les jeunes créateurs engagés euh, et peut, donc, comme tu disais Lucie on peut toujours contourner une loi et il y a des pénalités qui ont été prévues pour ceux qui contournent la loi donc beaucoup de groupes dans un premier temps prévoient de payer euh, des amendes mais euh, ce qu'on peut saluer c'est que c'est toujours ça c'est bien c'est une loi qui a été bien pensée et pour une fois elle, elle ne nous vient pas de l'Union Européenne mais plutôt directement de, de, de notre gouvernement et, euh, et, et, et que ça va donner un axe de développement et que ça va accélérer les choses. Après c'est pas encore assez il, il en faut plus mais c'est déjà un bon début même si l'urgence est là et qu'il faudrait aller un mmh. peu plus vite.
2: Et finalement, pour, pour se diriger un peu vers une forme de conclusion, parce qu'on arrive à la fin, l'upcycling, quand on parle d'upcycling, on est en, en bout de chaîne du vêtement. Est-ce que ce n'est pas toute la, la philosophie et la, toute la conception et tout le circuit de, de conception qu'il faut repenser Déjà parce que pour qu'un vêtement, on l'a un peu dit, pour qu'un vêtement soit upcyclé, il faut qu'il soit conçu de suffisamment bonne qualité pour pouvoir être réemployé. Mais plus largement, euh, Lucie, euh, il faut euh, upcycler, c'est bien, mais ça ne sert à pas grand-chose si on ne sort pas de la logique de surproduction de neuf et de surconsommation.
1: Tout à fait. Euh, <rire> le souci qu'on a aujourd'hui, enfin, euh, nous, je sais qu'on a été très, très, chez l'Unique Façon, on a été très, très concentré sur l'upcycling pendant un an et demi. Et là, c'est vrai qu'on on aperçoit et on se rend compte que euh, trouver des solutions pour la fin de chaîne. Euh, que ce soit upcycling ou recyclage. De toute façon, c'est aussi envoyer le message de dire « c'est pas grave, on a une solution pour ce qui est surproduit, donc euh, la surproduction n'a pas vraiment de raison de s'arrêter puisqu'on a une solution pour ça. » Et en fait, euh, bah, l'impact d'un vêtement, l'impact majeur d'un vêtement, c'est sa confection. Et donc, moi, je suis pour le, le modèle de l'upcycling, évidemment. Hein, je ne serai pas là sinon. Mais, euh, mais très honnêtement, euh, si on revalorise un vêtement, euh, le fait de le retravailler via des machines à coudre, etc., ça va recharger son, son impact carbone, euh, sachant qu'il en avait déjà une au départ. Donc, ce n'est pas non plus une solution euh, magique qui résout tout ouais. et qui, d'un coup, est exempt de toute énergie. Euh, et aussi, euh, voilà, moi, je pense qu'il faut, euh, quand on apporte des solutions en fin de chaîne, il faut que ça corrèle avec des, de nouvelles options en début de chaîne. Et c'est pour ça que nous, cette année, en 2023, on va vraiment mettre l'accent sur le conseil parce qu'on voit plein de marques qui se développent, qui font de l'upcycling. On voit plein de mouvements sur lesquels il y a de l'investissement aussi. On voit plein de... de, de oui, de personnes qui portent l'upcycling qui arrivent à lever plein de fonds et tout, donc on n'est pas trop euh, inquiet pour, pour le fait que l'upcycling va devenir un beau secteur euh, qui va euh, répondre, enfin voilà, qui va rayonner autant que celui du prêt-à-porter au sens euh, strict. Mais je crois qu'il y a quand même, il faut pas perdre de vue que c'est, euh, c'est la solution. Euh, un petit peu, euh, c'est la solution fuite, on met un espèce de pansement un petit peu quoi. donc moi je ouais. trouverais ça cool de bosser aussi avec les enseignes et de pouvoir les éclairer sur vous pouvez produire moins, gagner quand même de l'argent réfléchir dès que vous voulez lancer une nouvelle collection, à faire de l'audit de stock avant de lancer des nouvelles matières, etc et donc je pense qu'il faut agir au début et à la fin de la chaîne en simultané pour que ce soit vraiment efficace et probant en fait
3: Et et pour pour finir et pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure si on redonne de la valeur à nos vêtements ça coûtera plus cher et nous consommateurs clients on consommera un peu moins donc euh, on fait la boucle.
2: Et voilà, bouclé, bouclé. Euh, Lucas, j'aurais bien aimé qu'on parle euh, plus longtemps de cette euh, formidable plante qu'est le chanvre. Ouais. Malheureusement, euh, on a l'émission touche à sa fin. Mais c'est, ceci dit, en dehors de l'upcycling, une fibre d'avenir une ch- et une plante d'avenir. Ouais, bah, on me lance pas là maintenant parce qu'on <rire> <rire> repart pour une autre une émission. Incroyable.
3: Euh, allez, allez vite découvrir la fibre de chanvre. <rire>
2: ouais. euh, merci beaucoup à tous nos invités. Lucas, Thivolé, Condé, Salazar, Fashion Green Hub, et Ifa Chanvre. Elia Pradel, euh, Anissé, Bijoux six fondatrice de L'Unique Façon et Gwénoline Favrio, la partisienne, la lingerie upcyclée. Euh, voilà, Cette émission donc euh, touche à sa fin. Nous sommes la Radio, web radio et label de podcast depuis trois jours en direct du salon de la mode Woosnext à Paris, porte de Versailles. Merci à Woosnext et à Victoria pour l'invitation et pour l'accueil. Merci à toutes les équipes. Euh, j'en profite aussi pour passer un petit appel puisque nous allons lancer prochainement... Un nouveau podcast de décryptage de l'histoire de la mode. Et nous recherchons un partenaire pour nous accompagner dans cette aventure. Donc si ça vous intéresse, contactez-nous. Cette émission a été réalisée par Lucie Lossel. Merci à la team Nick et Gaspard Etaina. Euh, merci à Lucas et Anaïs de Fashion Green Up pour leur aide précieuse dans la préparation de ces émissions. C'est le retour de la musique sur Nick. What about that radio? You're listening to Nick la radio?
0: Global Dance